0: Es martes, y eso significa un nuevo capítulo de Intervenciones Gringas Podcast. Sin embargo, es un martes en diciembre, por lo que la programación es mucho más difícil. Tengo el próximo capítulo de Guerras Pananeras escrito y listo para grabar, pero vamos a tener un invitado especial. Y él no puede grabar hasta después de las fiestas, entonces tenemos que esperar. Pero hoy, como una especie de regalo de Navidad vamos a desbloquear algunos capítulos bonus. Lo que están a punto de escuchar es uno de nuestros capítulos de Rincón de Pelis, en los que Bob y yo reseñamos una película cada mes para nuestros Patreons. Estos capítulos normalmente solo están disponibles en el nivel PT Boat, pero este te lo regalamos porque, pues, nos gusta mucho la peli. Y los Patreons del nivel Granada, ese es el nivel más barato, recibirán dos capítulos más de Rincón de Pelis desbloqueados para su nivel. Y también vamos a seguir haciendo contenido bonus este mes. Mi tema va a ser el motín en el puente de Santa Fe entre El Paso, Texas y Juárez, México. El tema de Bob es un secreto. Y, bueno, no sé si es un secreto, pero aún no me lo dice. Y la película que reseñaremos en diciembre es... Ah, también un secreto. Ah. Ahora que ya tienes tu aguinaldo, considera unirte en Patreon.com, Intervenciones Gringas Podcast. Y ahora, completamente sin anuncios... Nuestra crítica de They Live. hicimos <laughs> <laughs> no tiempo? Bueno, más o menos. Uh, ok, ¿qué dices? Uh, ah, no, no puse como la presentación, el uh, intro, y si no lo leo siempre lo hago mal. Pero bueno, ¿qué dices? Lo, lo, lo he hecho de todas formas. <laughs> de todas formas. Ok, bienvenidos a Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todos los golpes de Saros, invasiones, bombardeos que hizo Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero hoy es Movie Corner, Rincón de Pelis. Y Bob nos escogió un excelente película. Ah, pero Bob, ¿te quieres presentar primero?
1: Ah, sí. Hola, banda. ¿Cómo están? Yo soy Bob. Um, eh, mis pronombres son Eligiday. Y, yeah, escogimos They Leave, de John Carpenter, güey. Qué chulada, güey. Esta película me la, me la pusieron varias veces en la escuela para... Hablar justamente como de relaciones de poder y todo ese pedo. Siempre lo utilizaban los profes del ITESO para hablar de Foucault. Entonces, yeah. ¿En la serio? Meta, eh, sí, güey, sí, Oye. sí. Siempre. Como relaciones de poder. Ya sabes, vigilar y castigar.
0: Entonces, yeah. Está, está muy buena la película, güey. Por cierto, se me olvidó decir que soy Jeremy, pronombres A.A. de Them. Ah, pero, es que si no lo escribo en las notas se me olvida. Pero, ¿sabes? Yo no vi este en la escuela. O sea, yo me enteré de la existencia de este peli porque uh, fui con mi hermana a España hace como pff, casi 10 años. Uy. Y este, me dice, ella estaba ahí primero. Y me dice, oye, fui a esta tienda y encontré unos chidos playeras de este, como películas y te compré esto. Y era They Live, y yo, uh, yo nunca vi este peli. Y me dice, no, no mames, lo vamos a descargar, lo vamos a ver. Y yo, uh. <ríe> uh. <ríe> Pero si sí, mi hermana siempre me presenta más cine porque, eh, es, o sea, es su carrera es lo que hace. No. Ah, bueno. Pero sí, este está súper, y es una de esas cosas que se siente muy de la época de Reagan, obviamente. O sea, sí. lo sacaron en 88. Pero todos los procesos y todas esas cosas, bueno, menos los alíjanos, por. Lo que sabemos, ajá. al menos. <risa> Estos siguen en proceso. O sea, va, vamos a llegar a esto, pero muchas cosas de... Oh, quieren convertir a la clase media en pobres. Y yo viendo eso, yo... Ajá. O sea, hay muchos temas en esto. Hay desindustrialización. Hay mm. balances de poder uh, entre razas y entre la clase dirigente. La policía. ¿Sí o no? En ningún momento ves que uno de los alígenes uh, está fingiendo ser una persona negra. Nunca. No, no, siempre nunca. son blancos viejos.
1: Oye, pero los aliens sí si, si pasan, güey. El sock. Nada más con sock, Robert. <risa> es el perfecto ejemplo.
0: <risa> güey. Ok, pues eh, empezamos con cómo va la peli. Uh, pues empezamos con. Oh, por cierto. Yo siempre. Soy el presentador que no sabe los nombres de los personajes. Y en este pensé, no, 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 no. Voy a buscar desde el principio. Porque no quiero que todas mis notas, no más le dice Rowdy Roddy Piper. Que es, el, es un luchador. O sea, de no me acuerdo si era WWF o... Bueno, era un luchador en los ochentas. Uh, y luego uh, se ve cuando, cuando quita la playera, ¿no? Y, y por la, toda la escena de, de, de lucha que tiene. Yes. Pero yo empecé a ponerle mis notas como Rowdy. Como Rowdy Roddy Piper. Porque así se llama. Y luego busque su nombre y resulta que no tiene nombre, lo protagonista en esta película. Uh -huh. En los créditos le dicen nada. Así en español. John Nothing. Sí, Roddy Piper como nada. Y es como, ah, oh, interesante. Pero bueno, vemos este güey este uh, que está ahí con su, su mochila, ¿no? Y, y vemos uh, que está en Los Ángeles. Y él obviamente no es de ahí, está viendo los edificios grandes, mm. sale de como un una, ¿cómo dices? Como el lugar donde llegan los ferrocarriles, ¿no? La estación. Ajá. Sí. Y que las cosas le va mal porque va al a la oficina de trabajo para buscar trabajo. Y esto es cuando tocamos como el primer tema de este peli de uh, que no hay trabajo, que la desindustrialización, porque es está llegando ahí, es como, ah, oh, tengo herramientas, sé hacer eso, da, 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 da. y dicen, ah, oh, no, 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 no tenemos nada. Y también nos dice que él viene... Uh, él vino de Denver, de Denver, Colorado, y dice que, oh, y esto es justo, uh, no exactamente durante, pero después de la crisis de savings and loan, mm. que es exactamente cuando pasó eso, que, que, perdí, que dice, oh, perdieron 14 bancos en una semana, y sí, y ¿sabes cuáles bancos no eran? No eran Citibank, no eran Chase Manhattan, no, eran los bancos chiquitos que daban préstamos a, pues, ah, gente normal, ¿sabes? Hey, así <laughs> sí, güey. La o sea, los bancos que te hacían paro, y sé que uh, es un podcast bastante anticapitalista y no queremos estanear ningún banco, pero muchos bancos, por ejemplo, en Harlem, que daba préstamos a personas negras que mm. no podían recibir préstamos, incluso con buen crédito, incluso con colateral, incluso con todo eso, en los bancos como Chase, ¿no? Y esos son los bancos que perdieron, ¿no? Y entonces él dice, ah, ya no están construyendo nada, este, vengo aquí a Los Ángeles a buscar trabajo. Y la señora como, eh, no tenemos eh. nada. Hmm. Ajá, sí, suerte, güey. <risa> no manches, oye, qué eh. cagado,
1: ¿no? Porque aparte de esos bancos nunca les han hecho así como un como un bailout, ¿no? Es como de Ah, Simón, JP Morgan Chase. Bueno, ya, ya ahora JP Morgan Chase, ¿no? No, no solamente Chase. No, ah, pero sí, sí, sí. A esos güeyes. Oh, pueden perder un montón de dinero. Todos los cabrones de BlackRock. Y, ah, no hay pedo, güey. Vamos a, vamos a pagarlos para que, puedan, para que puedan seguir haciendo sus
0: negocios. Pero los chiquitos no, güey. Bank of America es demasiado grande para fracasar, y eso significa que. Bank of America tiene todo mi dinero, entonces no puede fracasar. No, 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 no. solo el banco con tu dinero puede fracasar. <risa> ok, pues y, y, y sí, como tus depósitos están asegurados hasta cierto nivel, hicieron es eso durante la depresión, pero no significa que están prestando dinero. Y si tienes un negocio, obviamente vas a necesitar prestar dinero, menos que seas un Habsburgo o algo. Mm. Ay, me quedé con los pinches Habsburgos porque un, unos Habsburgos en Twitter me escribieron todo un hilo de, de cómo Europa civilizó América. Y nomás les contesto con eh, la foto de, de ese niño raro de Midsummer Bueno, <risa> eh, siguiendo, <risa> siguiendo con la peli. Uh, luego vemos uh, The Blind Preacher, así lo dicen. O sea, como el pastor ciego, ¿no? Mm. Uh, así lo dicen los créditos. Y él está como... Eh, es un... Personaje interesante, o sea, es como el grande expositor, ¿no? Porque básicamente te dice cuáles son los temas de la peli. O sea, tanto en lo que dice y lo que ves. Porque él dice, ellos han tomado los corazones y mentes de nuestros líderes. ¿Y ¿Quiénes son ellos? They, ¿no? They live. Uh -huh. ¿Quién? ¿Quiénes son? Ya mencionamos que son alienígenas, ¿no? Bueno. Uh, pero él va a ser más importante más adelante. Pero creo que este actor, súper, ¿eh? Super character super, actor. súper.
1: Sí, la neta sí, güey. Sí, y fíjate, algo que se, me hizo, que se me hizo bien perro es que, bueno, al, pri bueno, al principio de mis primeras guachadas en la uni, sí dije como de, bueno, es que como que es muy necesario, ¿no? Porque justamente es eso, está haciendo exposición de lo que está pasando. Pero si mm. te pones a pensar, güey, que la banda en Estados Unidos es, en especial en los ochentas, los güey, en tiempos de Reagan, muy poca mm. banda, güey, quiere ver como películas anticapitalistas. O que tienen algún sí. tipo de semblante anticapitalista Y aparte tienen que también... No tienen un semblante de la teoría que está detrás de la película Es como de, ah bueno, si les tienen que explicar con peritas y manzanas con, oh, O sea, mm -hmm. la banda que no está iniciada en este rollo Pues qué es lo que está pasando para que puedan agarrar el hilo Y que puedan saber, ah bueno, es que eso se parece a mi situación Tal vez debería hacer algo yo también es, eso se me, hace, uh -huh. se me hace muy perro, porque yo te lo juro, al principio sí decía, güey, este vato es súper innecesario, le rompe el flow a la película. No, la neta es que en esta guachada sí dije como de, oh, la película no estaba mal, el que estaba mal soy yo.
0: <risa> el que estaba mal es el público, ¿no? Eh, ¿Puede ser que esto es demasiado exposición? No, es el público que está estúpido. Eh, pero bueno, <risa> uh, lo que vemos también en este escena, o sea, primero es él hablando y como Rowdy, Rowdy Piper mirándolo tantito y luego vemos a la policía llegando y justo cuando vemos la policía dice, nos tienen, nos controlan, son nuestros amos. Y también mm. dice unas cosas más de que, de que uh, uh, ah, 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 lo puse en inglés en mis notas, pero básicamente que hacemos del de avaricio una cosa buena, ¿no? Que, que alabamos el avaricio, uh -huh. uh, y que e ellos son los dueños y, y todo eso. Y luego corta a eso a él, uh, a Rowdy Piper, Rowdy, Rowdy Piper, ese güey, el protagonista. <risa> Nada, si lo quieres decir. Este, él viendo como la pantalla de alguien a través de su ventana. Y lo que vemos en la pantalla primero es Mount Rushmore, y vemos como cosas de cultura estadounidenses, ¿no? O sé sea, hamburguesas en un asado, uh, en vez de cortes de carne, porque no nos alcanzan cortes de carne desde los 50s porque siguen haciéndonos pobres. Bueno, uh, <risa> pero luego, hay un crítica de la cultura de los influencers. En los 80s, güey. O sea, <risa> no, obviamente no tiene la palabra influencer, ¿no? Uh -huh. Pero está en... en People watch me. They love me. O sea, todo lo que tengo que hacer es ser famosa. Y, ajá. O uh. sea, que esto es lo que estamos viendo en la, la tele. Y luego, la televisión es otro tema súper importante en esta película. Porque, eh, no para adelantar, pero nos controlan a través de la televisión, ¿no? O sea... Y este y, y pues, ¿cómo lo hacen? Bueno, co como un señal que nunca explican, chilo pero también con este mm -hmm. contenido de, de influencers. Sí. Y, ah, todo eso, ¿no? Ahora es con TikTok. Y pues, sí, sí, o sea, ya yeah, mu muchos han hecho la comparación de como una cuenta nueva de TikTok comparar con una cuenta nueva de Daoyin, es la versión china, y en Douyin es como 80% de lo que te llega son como logros, como, ah, mira, este niño ganó un concurso de matemáticas. Y en Latinoamérica y en Estados Unidos es, bromas, este, oh, mi, mi pareja fue infiel y ahora le voy a hacer una culera. O oh, sea, sí. uh -huh. Las cosas que... Te... Una, una vez que el algoritmo agarra tus gustos y sabe que eres bien nerd, luego tu, tu TikTok se convierte en geografía y historia y arqueología y, y bueno, third trap de vez en cuando, pero digo, <risa> <risa> lo que te quiere enseñar desde el principio, o sea, ya, y, y podríamos hacer el argumento de, ah, pues, esos redes personalizados de hecho son peores que eso, pero la cosa es que en los ochentas y noventas y así, todos estuvimos morando básicamente las mismas cosas, no había tantos canales en la televisión, mm. y eso es lo que había. Bueno, uh, siguiendo, ok, entonces él duerme en la calle, siguiente día, uh, esta escena... Yo puse que es como medio racista, o sea, no creo que John Carpenter quería ser como un punto racista, pero es low-key racist a la vez. Ajá. Porque llega al trabajo y dice, oh, no, 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 este es un trabajo de... Los títulos que tenemos son pésimos, es, es un trabajo como de sindicato, ¿no? Ajá. Y luego ve un grupo de hombres no haciendo nada, como riéndose, y... Hmm, Mira, fíjate muy cerca En esos chicos en el sur de California ¿De dónde crees que vienen? Yeah Ah, hubiera estado chido Como mm. el, el drop acá de Trump Fue
1: de <laughs> They come from South They're not bringing the Ay, nice see. people <laughs>
0: Debería agregar más Trump al, al soundboard, no más, por ejemplo, el well, wrong, eso, eso lo necesita, pero... Ah, eso uh, bien vergas. Bueno.
1: Pero sí, son, son mexicanos, se ven como mexicanos. Y justamente yo también uh -huh. pensé lo mismo, güey, porque dije como de, ah, el único que quiere trabajar es el hombre blanco güero que se parece a Kiefer Sutherland, que va a ser 24 Ajá. en unos cuantos años. <risa>
0: De, sí, o sea. Roddy Piper es el the Satellite original. Pero entonces él dice, oh, puedo hablar con el representante de los trabajadores, como el, el shop steward, creo que dice. Y ya le enseña trabajando, como que va ahí y dice, oye, pero tienen tantos mexicanos ahí. Da, da, da. Aunque, neta, esos mexicanos se visten como cholos, o sea, todo el, el cabello y así. Yo creo que nacieron en Estados Unidos, güey. O sea, eh, en Los Ángeles hay millones de gente mexicana, pero estadounidense a la vez, ¿sabes? por qué bueno, ya saben, porque primer capítulo del podcast que jamás hicimos sobre cómo Estados Unidos arrancó la mitad del territorio mexicano, ya saben. Pero entonces, yeah. está trabajando. Y de ahí conocemos el otro protagonista, el otro actor principal, uh, que es Frank. Ajá, sí. Frank ¿Ves? Esta ves escribí nombres. Sí, Frank. Uh, y Frank y esto vamos a ver también cómo la película explica la diferencia de perspectiva entre los trabajadores blancos y los trabajadores negros y así. Los mexicanos no van a tener líneas en, en, en este peli. Oh. Aparecen como básicamente como accesorios en el fondo. Pero bueno, uh, Frank le hace una cosa súper decente y dice, oye, sé que apenas llegaste y no tienes dónde quedarte, ¿por qué no vienes conmigo? Pero luego tiene como un momento de paranoia, ¿no? Que dice, oh, no me gusta que la gente me siga, y oh, pues no me gusta seguir a la gente sin saber dónde voy, o una cosa Ajá. así, no me acuerdo, pero... Uh, sí, pero entonces, ya llegamos a donde vas, va, va a haber la acción, y es, uh, quería decirle un Hooverville, ¿no? Porque así los decían a, a esos como campamentos durante la Gran Depresión, pero me parece más acertado decirle un Reaganville, porque... Así vivía la gente, no por las políticas económicas de, de Herbert Hoover, no, sino por Ronald Reagan. Pero, ah, era la mañana en Estados Unidos de nuevo. Y, crucialmente, este salió el último año de la presidencia de Reagan durante la campaña de Bush, mm. uh, de George Bush Sr., que era el vicepresidente de Reagan y también exdirector de la CIA, y bueno, ya saben. Uh, y él que dijo en un pinche discurso, necesitamos un nuevo orden mundial, y todos los teóricos de conspiración mm. de super mojar en sus pantalones al escuchar eso, pero bueno <ríe> es que no necesitas decirlo en voz alta para saber, pero entonces llegan ahí uh, y esto es cuando conocemos literal, hay como ocho personas que hacen algo en esta película si ves sí. a alguien en ese campamento, va a aparecer después uh. <ríe> ah, pero por cierto, they're in el en el Reaganville es multiétnico, o sea, hay, hay este, asiáticos que tampoco hablan, hay personas negras que hablan un poquito, blancos que van a tener la mayoría de las líneas, uh, unos mexicanos, o sea, hay como todo un montaje de, ah, mira, este es como la única manera de tener como uh, paz multiétnica es ser pobre, supuestamente. Uh, sí. <laughs> pero, pero entonces uh, le, le presenta a Gilbert uh, y, y Gilbert es el. El Morgan Freeman en Sueños de la Libertad del Campamento, que dice, cualquier cosa que necesites, él sabe dónde conseguirlo, ¿no? O sea, he's a man who can get things. <ríe> y también tenemos un poquito de, de, oh, pues de dónde vienes, yo soy de Denver, yo soy de Detroit, ¿ok? Tiene sentido, o sea, van a escuchar van a escoger ciudad uh, principalmente negra, ciudad principalmente blanca para enseñar que estas cosas están pasando en todo el país, no estás seguro de vivir en Detroit, ni en Denver, ni en ningún lugar. ¿verdad? Ningún lugar, sí, básicamente. Uh, sí. Que fíjate, Pero también, también este, uh -huh.
1: este Reganville justamente se me se me hizo muy, muy cagado. Porque la neta, mira, cuando vi a Keith David, que aparte es el inquisidor en Halo, dije, wow ¡Qué padre! Nunca ah. había visto una película que, donde saliera Keith David, menos joven. Pero, fíjate, lo que estuve pensando eh, era que, ah, bueno, esta madre la he visto en algún lugar. Me puse a buscar un documentalillo que había visto hace poquito, hace casi nada, güey. Y era justamente sobre la pobreza de la gente. Ahorita, por ejemplo, los, los Regan Bills ya ni siquiera son así como de que, ah, un lote de valdío, donde hago acá, aunque sea una choza, ¿no? O algo así. Me, eh, uh -huh. Estaba viendo que mucha gente Se va a vivir a lotes eh, Lotes de estacionamientos Con sus coches, güey Entonces ya hay sí. a, Hasta ahora hay una división de clases Entre, las, entre los, las personas sin casa, güey Porque hay banda Que también, o sea, que puede hasta, Bueno, digo, no 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 es un lujo, ¿no? Pero puede darse como tal ese Aunque sea seguridad De vivir en su vehículo, güey En básicamente uh -huh. un rig Pero en sus coches y hay banda que tiene, ya ves, que ir a acampar en la calle y todo ese pedo. Entonces, se me hizo muy, como, las cosas se, se siguen transformando. Justamente lo que decíamos al principio, ¿no? Los procesos siguen, nada más que ahora también se están como que transformando en cosas todavía peores, güey. Porque ahora hasta hay división de clases entre las personas. Güey, pero
0: así pasa normalmente al principio. O sea, normalmente cuando alguien uh, termina homeless por una evicción o desalojamiento o que sea, uh, la primera cosa que hace es, ok, voy a vivir en mi coche, pero luego, ok, tal vez no estoy haciendo los pagos a mi, uh, a mi coche, tal vez no estoy pagando mm. el seguro, tal vez lo estaciono en un lugar no debido porque quiero ir a bañarme o quiero ir a buscar comida o algo, y cuando, y, y no, obviamente no quiero pagar un estacionamiento si estoy en esa situación precaria, y cuando regreso, ya no está mi coche. Oh,
2: ¿Y shit. dónde está?
0: Ah, pues eh, lo, lo llevaron al, al lote de impound, ¿no? Y tienes que ir ahí a pagar 500 dólares para sacarlo. Y no lo tienes. Y entonces, ok, pones tu casita de campaña. Y estás ahí medio comodito con eso un rato. Y luego viene una redada de la policía y arruina tu casa de campaña. Y ya te quedas con absolutamente nada durmiendo mm -hmm. en el metro y así. ¿Sabes? O sea, entonces es una vez que oh, estoy durmiendo en mi coche. O sea, ya en, en Tennessee lo acaban de hacer una felonía. Oh, entonces, pueden venir, robar tu coche, venderlo, porque lo quitaron durante el, el proceso de una felonía. Entonces, mm -hmm. civil forfeiture, la policía puede vender tu coche en subasta y quitarse con el dinero. Entonces, les estás dando una un motivación bastante fea para desalojarte de eso, ¿no? Uh -huh. Y es porque, oh, alguien marcó a la policía, uh, alguien, uh, tal vez uno de los vecinos de Nancy Pelosi, y dice que hay muchos homeless en el, el parque aquí en San Francisco, entonces... No necesitamos darles casas, de todas las pinches casas de Airbnb que tenemos. No, uh -huh. el problema es que tienen casitas de campaña. Hay que quemarlos. <risa> los vecinos de este Pelo, también es, sí. es el mismo, es el los otros miembros de la junta de su pinche agencia de bienes raíces. Pero bueno, uh, este 1988 también, uh, si quieren buscar... New York Post, Night of Rage, pueden encontrar uh, la portada de este uh, cuando la policía hizo una redada contra la gente homeless en Tompkins Square Park en el East Village. Y esto es básicamente como, todos les da como, este es el primer día de la gentrificación de el East Village. Y esa colonia en Estados Unidos ya está súper, bueno, en Nueva York, ya está súper, súper mamona, ¿no? Uh -huh. uh, entonces, ahora vamos a, a regresar a la peli porque están hablando de como sus perspectivas a la vida. Y este, o sea, tiene me, una de las mejores líneas de la película, aunque hay muchas, pero dice, ah, sí, la regla de oro. Aquel que tiene el oro hace las reglas. Uh -huh. <laughs> Increíble, Let, literal. Lo, lo voy a robar tal vez me van a escuchar decirlo en un podcast más adelante. Y van a decir, ¡ah! ¡Con <ríe> de pelis! <ríe> Pero el Rowdy Rowdy Piper dice, uh, oh, no, 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 porque primero David Knight sigue con: solo, solo uh, todos es, están por sí mismos y tratando de esta parte no Habla de que nadie cuida a nadie menos sí mismo. O sea, mm. es súper pésimo, ¿no? Pero Rowdy dice: No, creo en América. Sigo las reglas. Y, y, y justo en eso, o sea, cuando David Knight está hablando, Frank más bien está hablando, uh, vemos detrás de él el Hooverville ¿no? y la desolación. Y cuando Rowdy está hablando, cambia el ángulo de la cámara para enseñarnos Downtown Los Ángeles. Uh -huh. ¿no? Y que, sí lo quiero decir Downtown porque no es el centro Exactamente la ciudad. Es que las ciudades ahí es otro, pero bueno. Uh -huh. eh, no fueron construidas por español. Ah, bueno, en Los Ángeles. Eh, es que no era casi nada antes de Hollywood. <ríe> es Como el centro administrativo. <ríe> sí. Ajá, centro financiero, No sé dónde hay todos esos pinches edificios. Y él básicamente dice, mira, eh, todos sufrimos en algún momento. Ah, ¿todos? ¿Really? ¿Realmente? Uh -huh. ¿Todos sufrimos? ¿Siempre? ¿Siempre no. que hay una recesión? ¿Todos sufrimos? ¿O algunos se hacen más ricos? Hmm. Interesante, pero él no ve eso todavía, uh, y es interesante porque al principio es como Frank intentando convencerle a, a Roddy que, oh, las cosas son malas, y, y Roddy diciendo, oh, las cosas son buenas, y esa dinámica va a completamente dar un 180, ¿no?, o sea, medio de película, mm -hmm. <risa> pero, pero, ¿qué pasa primero?, pues, uh, están mirando la tele porque incluso los homeless, ahí, tienen una televisión muy vieja y chafa, ¿no?, y de repente está mirando algo estúpido, no me acuerdo exactamente qué tenía, pero pum Signal hijack. Y esto también es, es del tiempo. Uh, uh, hice un video hace rato del de, uh, uh, incidente de Max Headroom, que yeah, alguien bro. interrumpió el señal en, uh, creo que era Chicago, ¿verdad? Sí, en, en Chicago. Sí. Creo que eso era un año antes de esto. Entonces, seguramente tenía algo que ver como oh, un hacker uh, metiendo con el señal. Pero establecen varias cosas aquí porque vemos, bueno, este señor, el, el marbón ahí diciendo que nuestros impulsos están siendo redireccionados. Y to a todos les empieza a dar dolor de cabeza cuando pasa eso. Mm. Y, uh, el, y, y esto es donde dice, los derechos humanos no existen, la clase baja está creciendo. Y, y pues sí, güey. Y luego vemos al pastor ciego que está ahí con los ojos cerrados diciendo exactamente al mismo momento que está diciendo este señor. Y güey nunca explican bien qué pasa con eso. O sea, ¿cómo, cómo es posible que, que pasa eso? Ajá. Bueno, eh, cuando se meten en la
1: iglesia, ¿no? no. Es que no lo explican bien como tal qué sucede. Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que es como... O sea, ¿a ¿qué te refieres a lo de los dolores de cabeza?
0: No, 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 no. no. El, el, uh, el pastor ciego que... Mientras la transmisión está pasando, él está moviendo la boca exactamente con las mismas palabras ah. a la vez, que ni lo está repitiendo. O sea, como que, como si estuviera recibiendo el señal. ¡Ey, sí es cierto! Sí, es cierto. sí, bueno, o sea, mm. Me parecía un detalle chido, como, oh, wow, pero eh, eh, ojalá expliquen más de qué está pasando con eso. Y no. no no más es John Carpenter queriendo hacer drama de sí sí es cierto bueno. sí es
1: cierto no me acordaba güey
0: le perdono le perdono a John Carpenter ah y oh y ahora vemos estos dos que piensas ah no más son como extras que metieron al campamento no no como dije solo hay como ocho personas en este película que hace algo vamos a ver estos dos después pero este güey que no eh, le puse mis notas como el reaccionario a él no le busqué el nombre. Ah, pero el reaccionario que está. Oh, este idiota nos está interrumpiendo nuestro buen tiempo de ver la televisión. Mm. Y, ah, oh, ok. Interesante. Hay gente que no quiere ver esto. Ah, y también puse en mis notas que Rowdy Rowdy Piper toca la armónica como si fuera un hobo de los 1930s. Ah, <ríe> oh, sí. Un detalle pero soberbio. Pero sí. Hm. Uh, sí, entonces. Uh, ah, sí, pero Rowdy ve que Gilbert está todo molesto por eso, porque uh, Gilbert está como, oh, oh no, oh no. Y va hacia la iglesia, como dices. Uh, porque. Y, y el mensaje también. Ah, aquí puse un screen de la clase media dormida. La clase media dormida. Necesitamos ser más woke. No, 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 no es eso. Mm. <laughs> es, necesitamos análisis de, de clases. Uh, eso es el problema que ahora. Güey, los liberales se adueñaron de la cosa de... Oh, están dormidos. Necesitan estar despiertos. Uh -huh. Y es como... Ok, ¿cómo vamos a estar despiertos? Pues necesitamos uh, más pilotos de drones negros. Bueno. <risa> <risa> <What? risa> pero, pero entonces... Es la primera vez que vemos la iglesia. Porque Gilbert entra ahí. Y, y Rowdy... Uh, es uh, blanco en la película de terror. Entonces va a entrar ahí. Donde no mm. debe. <risa> y aunque Frank le ve y dice... Eso no es tu asunto. Deja eso. Y yo, ja clásica película de terror. El blanco sí. entra el negro y dice, ¿Este no es mi pelo? <risa> de tener como una, una película de terror con perros negros, llegan a la cabina, escuchan ruidos espantosos y dicen, ok, nos largamos, vamos a un Best Western, güey." <risa> <risa> Los blancos, no, 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 investigamos, güey, nos metemos abajo de, de, del pinche sótano para investigar y vamos a leer este libro impreso mm. en pinche piel de humano. Uh, bueno, ese es otro película. las minorías siempre las <risa> Pero, primero, así que nosotros sabemos que nos tenemos uh -huh. que alejar de ahí. <ríe> pero, aunque este es cierto en esta película, pero por pff, menos de un minuto que, que se muera. Ah, pero entonces, ¿qué va a haber dentro de la iglesia? Y por cierto, puse aquí en mis notas, ¿dónde está? Ah, sí, es un African Episcopal Methodist Iglesia. <ríe> 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 Somos realidad, es espejo, ¿Cómo ¿no es verdad? Como ¿Metodista Episcopalio Africano? Yeah. No, no sabía que esa combinación existía, pero... Es que, güey, hay muchos protestantes en Estados Unidos O sea, Demasiados. si no te gusta Si no te gusta tu iglesia, empieza otra
2: <risa> Sí,
1: güey Bueno, también es por los tax exemptions, ¿verdad? Pero, no manches mm. Sí hay una, una cosa ridícula de iglesias Una vez que fui a Nueva York Bueno, cuando estaba más bien en Nueva Jersey Que me acuerdo siempre tenía que pasar por ¿Cómo se llamaba esta pinche avenida? Bergen Line Avenue en, eh, mm. en New Jersey y, güey, me acuerdo que había un pedazo, güey, de dos cuadras, gran, dos cuadras Y había como siete iglesias, una tras otra, pegaditas, <risa> Dije, no, qué loco, qué loco Se me hizo súper impactante, güey, ver tantas iglesias, Cosas súper diferentes, güey, había una iglesia bautista para latinos Había una iglesia específica para negros había una iglesia de protestantes de los últimos días, era como, güey, y todas juntitas, güey, todas juntitas. Ah, y todas con la foto de su pastor, obviamente, con, ya ves, ah, esos trajes sí. como kaki súper horribles que, no sé por qué, los gringos siempre utilizan como sacos que les quedan exageradamente bueno, grandes y creen que se ven súper bien,
0: güey, no, otro, otro pedo, güey. The big suit. Amamos el big suit en Estados Unidos. No sé por qué, pero literal, cuando iba a como concursos de speech and debate en, en la prepa, me dijeron, ah, trae uno que tiene como shoulder pads, como es eso, como las cosas que van Ah, sí, sombrera, O sombrera sea, para legal. que tengas, ah, sí, que necesitas hacer tu traje lo más grande posible. Bueno, dentro de la iglesia, Rowdy Rowdy Piper, de... Básicamente como un kit de la prepa de, de químico, ¿no? O sea, uno, unos tantos como jaritas y así, pero también ve unos lentes. Y mm. aún no va a poner los lentes, pero van a ser importantes. Nos enseñan los lentes con la música. Por cierto, me encantó la música en esto. John Carpenter siempre la hace súper chido cuando. La... O sea, no se siente como estereotípico película de terror porque no lo usan mucho, mm. pero lo meten cuando sea necesario, ¿no? Y también ve, oh, la cosa de la película que eh, pintaron en una pared. They live, we sleep. Ellos viven, nosotros dormimos. Y otra vez, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son nosotros? Oh, 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 oh. Vamos a llegar a eso. Uh, pero esta pared, luego vamos a verlo pintado, que lo quieren tapar. Y se da cuenta que el coro que escucha, Uh, esto no es real. O sea, nomás es este... ¿Cómo se llama? Como una grabación en una cinta, ¿no? Y uh -huh. arriba está como esta organización subterránea, ¿no? Y ahí está Gilbert diciendo, no, 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 necesitamos amplificar el señal, necesitamos llegar a más gente, solo, solo interrumpimos unos segundos. Y aún no ve a Rowdy Roddy Piper, ¿no? Pero él encuentra los lentes y no toma una captura, pero encuentra como un panel en la, en la pared donde... Obviamente, como lo puedes sacar y así, y lo saca y encuentra como cajas de estos lentes. Uh -huh. y dice, mm, interesante, ¿no? Pero mientras está haciendo eso, está haciendo un montón de ruido. Y por eso, el pastor ciego le encuentra. Y Browdy intenta como mentir. Oh, 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 nomás quería cerrar la puerta y me voy. <risa> uh, pero al pastor como le toca la cara, es como le está tocando la cara para ver quién es exactamente. Y, y le deja ir. Y es... Luego entendemos es porque... Ah, es porque es humano, ¿no? Quería revisar eso. Pero entonces, Rowdy ya está como en este rumbo, ¿no? De descubrir qué está pasando. Uh. Entonces, uh, oh, ¿qué más dicen en esto? A ver qué... Bueno, ah, sí, que luego... ...Rowdy básicamente le enfrenta a Gilbert y le dice... ...oye, pero la práctica del coro fue tarde... Y, ...y Gilbert dice... ...no, no, este, estuvimos usando la cocina... ...y, y dice... A ...ah, a las, las cuatro de la, de mañana. la mañana... ...sí... <ríe> <ríe> ...pero entonces él empieza como a espiarles... ...o sea, pide los binocul uh, binoculares de un chico... ...y también vemos por primera vez... ...el Ghetto Bird, el helicóptero... ...de Los Angeles Police Department... ...que es una presencia constante en Los Ángeles especialmente en el downtown, especialmente en como Skid Row y las colonias pobres en South mm -hmm. Central y así, constantemente hay esos helicópteros. Y si, si quieres hacerte uh, 50 puntos de daño psíquico, puedes buscar un artículo de The Atlantic, que es básicamente una entrevista uh, con nadie, diciendo que, oh, los residentes de Los Ángeles les encanta el helicóptero. El sonido <risa> es como una, un, un ca uh, una canción... De uh, que les arrulla. Sí, ajá. ajá. Y, ¿wey, ¿qué? Vivieron en un estado de, de vigilancia constante. Otra cosa, para seguir con eso de que es un podcast de historia. Los ochentas en Los Ángeles uh, tuvieron los Olimpiados en, quiero decir, 84 Ya no me acuerdo exactamente, pero por eso uh, el jefe de la policía, que seguía siendo jefe de policía como 30 años, uh, hizo el primer equipo SWAT en Estados Unidos para responder a cualquier emergencia. ¿No? Y, básicamente, después de eso, tenían un equipo SWAT para toda la cosa. Pero el North Hollywood Shootout, como un robo de banco súper, súper uh, uh, ridículo, básicamente. Entraron okay. con AK-47 y empezaron a disparar todos, ¿no? y uh, Después de eso, la transformación de Los Ángeles a un estado policial fue completa. Pero empezó en los ochentas, con los equipos SWAT, con los helicópteros, con todo lo que habían aprendido en Vietnam... Ahora revisitado en el núcleo imperial. Mm. <risa> pero sí, esta es la escena que mencioné an antes que, que uh, Frank di dice, ah, déjalo tranquilo, hombre, no es asunto nuestro, como <risa> yo no quiero problemas. Y, pero, güey, los problemas vienen si los buscas o no, sí o no. Sí, siempre, en especial cuando eres pobre. <risa> uh, sí, porque la siguiente escena, y yo creo que esto es de las mejores escenas en la película. No más por, por la luz y la música. y Güey, y... esta parte... Cuando empezamos a hacer Rincón de Pelis, mi idea fue... Vamos a ver como películas de, de propaganda pésimas y, y vamos a analizarlos, ¿no? Pero esta fue una súper buena peli. O sea, <risa> Sí tiene sus detalles. Sí es una película muy John Carpenter. Pero esta escena en particular, o sea, re realmente captura un poquito de ese terror de que llegan tantos policías. Y que uno es... The Scientific Investigation, como investigación científico. Es como, güey, mm. ¿qué significa eso? ¿Por qué Scientific Investigation tiene un camión tan grande y todos <ríe> tienen armas? <ríe> ¿Qué tipo de ciencia es eso? <ríe> Ay. Sí, güey. ¿Qué te pareció esta escena de la redada?
1: La, la neta se me hizo bien loco porque aparte fue larguísima, güey. Fue larguísima esa pinche escena, güey. Güey, bueno, hice tú, dos slides de, de uh, esa escena. Sí, no manches, porque aparte, o sea, ya es como de que empiezan a destrozar toda la iglesia y todo el pedo. Y es como de, oh, shit. O sea, como que por qué es tan importante esto, ¿no? Aquí me dio como si fuera un tipo un tipo plot twist, porque al principio, pues, porque era como de, oh, shit. Entonces, tal vez, este, eh, la, las sospechas de John Nothing no son por nada, ¿no? Es como de que, oh, tal vez sí puede, puede haber... Algo raro con... Porque todo es muy ecléptico, güey. Neta, por ejemplo, cómo van haciendo... Cómo actúa el el pastor ciego, güey. Cómo actúa uh -huh. eh, Keith al principio, güey. Este, no, 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 Keith. Uh -huh. Este, Gil, al principio es Rank. como... Gilbert. Sí, ajá, Gilbert, güey. Es como de, ah, pues... O sea, al principio incluso piensas... Bueno, a mí, yo pensé que el dolor de cabeza que estaba causando a las personas... No pensé que hubiera sido como que... El, el hecho de que se están como que, bueno, es como que se están adoctrinando, sino que era como de que ah, algo que había hecho Gilbert, ¿no? Como para que les doliera la cabeza ahí en el, en el Reganville, pero uh -huh. este, se me hizo bien chido porque es como de que, ah, bueno, o sea, te van metiendo como que... Es que John Carpenter es experto en hacer eso, ya ves, que meter intriga en un montón de lados que al final ni siquiera tienen intriga y todo era lo que estaba enfrente de ti todo el tiempo. Pero sí, muy chido, muy chida uh -huh. esa escena.
0: Y por cierto, el, el pastor tiene una línea increíble en este que dice, este mundo puede haberme cegado, pero el señor me deja ver, ¿no? Y es como, ok, es tan religioso, ¿no? Pero uh, sí, entonces, primero, como dices, madrean a la iglesia y después, toda la gente pobre que vive ahí a un lado. Y vemos al reaccionario que le está avanzando a los policías, pero no vemos que le madrean ni nada, no más que, oh, lo tienen atrapado. Y él va a aparecer más adelante. Y también... Oh, de hecho, tengo como tres slides de este. Porque luego... Sí, es, es uh, esta escena que... Uh, él está como recitando los salmos. Y dice, aunque caminen a través de la Valle de la Oscuridad de Muerte... No temo ningún mal. Mientras mm. está usando su bastón... Para pegar a como seis policías que lo tienen rodeado. O sea, no pueden con este señor. Mm. <risa> pero uh, eventualmente sí. O sea, eh, números. ¿Sabes? Números más tiempo. Uh, pero sí, o sea, él... Uh, bastante orgulloso de él, como viéndolo uh, pegar policías de Los Ángeles, sin miedo, ¿no? Julio,
1: ¿es that you? This...
0: <ríe> ah, <ríe> <ríe> sí, aprendimos los salmos a través de Julio. Uh, y, y en eso, como mencioné, solo hay como ocho personajes. Uh, Rowdy Roddy Piper ve al chico que le presta los pinaculares y dice, ah, ven conmigo, y, y entran en a como una casa abandonada. Y esto es cuando vemos, este güey que no volvemos a ver toda la peli, si no estoy mal. Pero dice, alguien empezó la tercera guerra mundial. Y es como, sí. foreshadowing. <risa> <risa> Pero, sí, uh, entonces, uh, después de eso ya, el siguiente día, vemos Rowdy regresando al, al campamento y todo está destrozado. O sea, su, sus ollas, su, sus casitas, ¿no? todas las cosas que tenían ya no están. Pero la gente no tiene a dónde más ir. Entonces todavía ves toda la gente nomás están aún más miserables. Yeah. Y está como entrecortado con el sonido de un comercial que está diciendo, afuera se va el brío y ingresa el, ex el, el exceso divino. El exceso divino, ¿no? Güey, o sea, está horrible. Uh, sí, o sea... Y en mis notas más de, oh, me encanta la cinematografía de John Carpenter, da, 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 da. <risa> uh -huh. A veces en mis notas nomás como, son como, buena escena. <risa> buena uh, okay. escena. Sí, no, o sea, uh, pero entonces él decide, oye, pero ¿por qué atacaron la iglesia? Y entra y ve que pintaron la cosa de they live, we sleep y, ok, eso es sospechoso. Ya no hay nada de los químicos y saca la caja de los lentes, pero <coughs> aún no los pone el güey. Nomás dice, ok, pues esos deben ser importantes, ¿no? O sea, los voy a llevar de aquí. Y los lleva a un callejón y los mete toda la caja a la basura. Como wey, 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 abajo de la basura. Uh -huh. uh, y justo después es cuando tenemos el momento más memeable de la película. Que al final decide, ok, pues voy caminando, todavía tengo un par de lentes, los voy a poner. Los pone y todo se convierte en blanco y negro. Y, uh -huh, y como está mirando sus pies, y él, qué raro. Uh -huh. Y luego ve hacia arriba y esto es que tenemos la escena de oh es como un anuncio y es un anuncio a ver déjeme verlo de cerca de como oh creando un nuevo mundo de computadoras <risa> <risa> sí, con no. las gráficas super de los ochentas y luego ponen las lentes y nomás dice obey obedece y uf oh, esta es lo que hizo esa película una clásica esta escena y todo todos los carteles de de Cásate, reproduce uh -huh. ningún pensamiento independiente consume, consume. obedece <risa> y, oh, bien fea eh pero sí, sí es la primera vez que puedo decir realmente recomiendo esta película o sea en, Incluso con Starship Troopers lo decimos tantito, pero a la vez es como, bueno, lo tienes que ver. No es, uh -huh. no es tan necesario. <risa> pero esto no, sí, órale. Or, este sí es... A, aquí en mis notas tengo, this movie is such a classic. <risa> 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 yeah. uh, y, y tome tantos screens, o sea, no cuestiones la autoridad y ve... O, o sea, y la, lo, que, lo que quería destacar aquí es como la... ...ilusión de tener elección, ¿no? Que, okay. oh, mira, en este puesto... ...puedes comprar cualquier revista que quieras... ...y todos mm -hmm. son diferentes... ...y para diferentes grupos, diferentes intereses... ...y si te gustan los coches, hay uno de esos... ...si te gustan las noticias, hay uno de esos... ...y luego cuando ponen los lentes... ...literal todos son lo mismo... ...y se sí. compra, no cuestiones de prioridad. no, y no, no
1: manches, la neta, <ríe> por ejemplo... Crítica. ...eso es algo, sí, güey, y fíjate... ...eso es algo que a mí, la neta... ...desde toda la vida me ha cagado, porque... Por ejemplo, siempre que en que, eh, mis clases o algún algún rollo de esos, ¿no? Hemos estado hablando, por ejemplo, de lo que pasa en Cuba y la chingada. ¿Te has dado cuenta que siempre siempre los talking points de todos esos güeyes que son acá como súper de derecha? Es como de, güey, no mames. En Cuba ni siquiera tienen comida. Nomás vas a la tienda. Hay una sola marca de leche. Y es como, güey, el tener para elegir entre leche que sale de una vaca, güey... Eh, en una sola presentación y tener para elegir entre leche que sale de la misma pinche vaca en 14 diferentes marcas que valen todo diferente, güey. O sea, eso no es... Uh -huh. Eso no es tener elección. Es nada más te están cobrando más por el mismo pinche producto. Es como, güey... Menos al...
0: Eh, eh. La nutre leche, eso tiene aceite vegetal. Mm, <risa> y cesio <risa> Y sí. cesio Pero
1: sí, güey, nada, es una liconza. Pero sí, güey, justamente es como de, no mames, o sea, la neta ya vivimos en una sociedad tan hiperconsumista, güey, que ya creemos que literalmente comprar marcas diferentes del mismo producto es tener elección. Cuando nada que ver, o sea, es literalmente la misma chingadera, nada más más cara. Y luego dicen, no, es que los price points es para que puedan elegir. Güey, no habría que elegir si todos hacemos un producto decente, ¿no? O sea, es como nada más haz bien tus cosas y ya. Y aquí es como de que justamente ya con los lentes puedes ver la realidad de la
0: situación. Y
1: eso mm -hmm. me gusta.
0: Con la pasta de dientes... Cada uno que vas a ver ahí que dice, y así, todos tienen los mismos ingredientes activos. Y es uh -huh. peroxido, uh, es como agua oxigenada en español, ¿no? O sea, el, el peroxido. Uh, y ya, yeah, y aparte, si luego ves el texto muy chiquito, oh, hay 28 marcas, ¿no? Cada uno es propiedad de Procter Gamble y Johnson Johnson. Uh -huh. Punto. No puedes comprar una pasta de dientes de tu país, o sea, that, bueno, si estás escuchando eso en Cuba, sí. Pero digo, ¿Qué? normalmente no puedes comprar una pasta de dientes de tu país. Tu opción es pagar un gringo para el marketing, ¿no? Y punto. O sea, hay, hay tanto de eso, ¿no? O sea, lo... lo y, Oye, había un video que se hizo medio viral hace rato de un cubano que va a Florida y ve por primera vez como una tienda con tantas cosas y está como oh, tan impresionado. Y yo, ah, ok. Sabes que Cuba, cuando estaba en el periodo especial en los 90, o sea, después de que cayó la Unión Soviética y bajó mucho este, la cantidad de comida disponible y así, ¿sabes cómo lo arreglaron? No hicieron austeridad y shock doctrine, cortaron el presupuesto de defensa por 86%. Mm. <risa> o sea, ok necesitamos comida para la gente, entonces vamos a eliminar todo eso del ejército y marina y así. Y yo, wow, en Estados Unidos <risa> hmm, jamás harían eso. O sea, es más, hubieran hecho todo, todo lo contrario.
2: Uh -huh. Definitivamente. Y, pero
0: no. No son solo las, las revistas que puede ver con los lentes. Esta es la primera vez que vemos uno de los alígenos, porque está como viendo muy feo a este güey, como, uh, no o sé, sea, ¿sabes cuando alguien en la calle te, te, te ve demasiado? Yes. Uh -huh. Y pues tu respuesta tal vez es lo mismo que este señor que dice, oye, ¿qué, ¿cuál es tu problema? ¿No? Y quita los lentes y pone los lentes, y quita los lentes y pone los lentes y dice, este no es humano, ¿no? Uh -huh. Y vemos, primer alígeno que, que quieren es enseñarnos en este. Es un hombre blanco con un traje y corbata y todo lo demás. Rico, cosa. sí. Eso se trata de clases. Porque luego ve que no son toros. Porque justamente el, el señor que trabaja ahí en, uh, en el puesto vendiendo revistas, no, eso es una persona. Uh, y otra vez, crucialmente, es un hombre negro. No, los, los alígenos solo quieren esco, escoger ser los blancos en la sociedad estadounidense uh, y los que tienen mucho dinero y así, y los que le van a decir, señor, ay, pero sí, entonces, es, es hay personas, uh, y luego, súper importante, vela el dinero, y por eso, tome tantas screens de este, <risa> uh, uh, que vea el dinero y luego pones los lentes y dice, This is your God, este es tu Dios. <risa> y yo, uh, uh, lo estamos haciendo muy directo, ¿no? <risa> <risa> y tiene pinche George Washington encima de, 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 de todas formas. Que, Además. Oh. <risa> 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 encima de, de que realmente dice, this is your God, cuando no tienes los lentes, tiene pinche George Washington. Ah. Uh, si sí, tome tantas screens de esa escena porque pasa mucho. O sea, esto es realmente, más que el pastor ciego, esto es la escena que establece de qué se trata esa película. Y vemos el como disco de satélite que está como girando encima de unos semáforos y nos dice, sleep, sleep. Uh -huh con sueño, con duerme. Eh, otra vez, las, las, las pinches capciones que descargamos no están tan chidos Porque yo hubiera puesto duerme, como eso. Pero eh, pusieron sueño, eh, whatever. No sé si es un, como un orden o que sea. pero Entonces, ok. Rowdy decide, ok, pues no voy a comprar pinche revista. Necesito salir de aquí porque estoy todo loquito. no Y esto es cuando la, la película se pone a explicar los roles que tienen... Las mujeres y los hombres de los alígenos. Porque enseña a las mujeres alígenas como parte de la clase, la leisure class, ¿no? O sea, de no más tengo que ir a pintarme el pelo y comprar ropa. Y aquí, aquí tengo este mi esclava, ah, digo, este serviente, ¿no? Que me hace todo. Y ella está hablando de, ah, oh, las clases de la más, que es algo que hace este, las personas uh, embarazadas, ¿no? Pero necesitas cierta cantidad de dinero y tiempo libre para hacerlo, ¿sabes? Mm -hmm. uh, sí. Y luego entra a un supermercado y ahí ve un hombre hablando de que... Uh, un humano que está muy deprimido porque no le dieron el ascenso. Y el otro alígeno que sí le dieron el ascenso. Entonces dices, ok, los alígenos vin vinieron los que quieren... No sé si tienen como una cosa de género o su sociedad, pero los que quieren nomás como pasar su tiempo relajando, pintando el pelo y así. Ellos se ponen como las mujeres de la clase alta. Y los que quieren poder... Se ponen como los comerciantes, bueno, como empresarios, uh, hombres de negocios y los políticos, uh -huh. porque vemos a alguien hablando muy como Reagan, utilizando literal el lema de la campaña de Reagan en 84, <risa> es una nueva mañana. En América. Entonces, John Carpenter está diciendo que Reagan es un pinche alígeno. ¿no? Que viene a destruirnos. Y sí, sí, sí. Todo, ¿Sí? todo bien aquí. <ríe> ay, el sentimiento está definitivamente ahí. Y luego ves que detrás de él no dice... No me acuerdo qué decía sin los lentes, ¿no? Pero nomás dice, obedece. Y uff. Ay, bien feo. Pero sí, o sea, esta escena también en el supermercado. Se nota que Rowdy es más probable de confrontar a una mujer que a un hombre uh -huh. porque ve a una señora grande y le, le super insulto y dice como se ve como si su cabeza se hubiera hundido dentro de un queso allá por 1957 <risa> <risa> no manches wey los insultos son pa una parte de, de todo la, la, el acto de los luchadores en Estados Unidos ¿no? Uh -huh. que, que dice oh yo uh, uh, ¿quién era el güey el, uh, el que decía woo um, ¿Cómo se llama? ¿Este es Stone Cold Austin? El... El... No, no, no. eso este es después. Este es de la misma época que Roddy Roddy Piper. El... ¡Rick Flair! ¡Rick Flair! Ah. Que, uh, y todo era, oh, yo tengo tantas mujeres y tanto dinero. Y su oponente siempre le dice que, oh, este, yo gasto más en un perro de zapatos que él gana en todo un mes. Woo! Y así, ¿sabes? O sea, uh, Sí, entonces es parte de su. Básicamente, Rowdy Roddy Piper está interpretando a sí mismo en esta película. <ríe> y, y luego apunta a otra mujer ahí y dice: Tú estás bien, esto es realmente fea, ¿no? Y nos enseña cómo es ella la alígena. Pero esto es su súper, súper error, güey, porque tiene un reloj y le dice: Aquí hay uno que puede ver. Y de repente vienen todos y ya es como: Ya se siente película de terror que Ajá. viene el orden de alígenos, ¿no? Uh, a ver ah sí sí y luego oh. Rowdy dice a otro a otra mujer es como echarle perfume a un cerdo <risa> <risa> o sea, Rowdy no puede resistir insultar a todos verdad
1: la neta estoy en perro güey justamente esa, esa escena de lo de los relojes al principio no lo entendía pero la neta se me hizo bien perro porque sí ya es como de que oh empieza, ya se empieza a ver todo el aparato de control y otra vez no la neta ahí ya fue como de que ah pues la neta, empieza a ver ya como que también um, como representaciones más visuales, ¿no? Y más crudas de lo que podría ser un texto como vigilar y castigar, ¿no? O alguna de las clases de Shishek. Se me hizo bien vergas porque neta sí es como de que, oh, bueno, ya una vez que vas en contra de la clase dominante, ya es como de que van a utilizar todo el aparato del Estado para ir contra ti. Y es como de, oh, ya es como de que, oh, todo está encajando. Se me hizo muy chido, se me hizo muy chida esa escena.
0: sí. Pero ¿te imaginas estar en ese super sin los lentes y nomás de repente ves un chingo de personas hablando con sus relojes y intentando atacar a ese güey? Y dices, güey, ¿qué pero? Pero, entonces, él va corriendo del super y ya hay policías. Porque este policía, justamente, es uno de los alienígenas, ¿no? Uh, y él le dice, oye, ¿dónde conseguiste esos lentes? Y Roddy, Roddy Piper, como siempre, el área de los dientes. ¡Ja, <risa> Ajá. Pero, entonces, ok, la policía viene y al principio parece que, oh, le van a supermadrear, pero no, 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 dice, ¿por qué no? Uh, primero le insulta y luego le dice, ah, pero uh, you look as shitty to us as we do to you, como tú, tú te ves tan mierda uh, a nosotros, ¿no? Uh, y Pero luego le dice, ah, ¿podemos ir a hablar sobre eso? Necesitamos ir a algún lugar tranquilo para discutir lo que dices. Y Rowdy está como, oh, ok. Y luego, ¡pum!, le super, super mete un matrazo <ríe> le quita todas sus armas y le dispara a ambos policías. Que sí, no hay que dejar testigos. Si vas a matar a uno, tienes que matar a los dos. Ah, güey, y los oh. dos, vamos a ver luego que Rowdy no mata a ningún humano en esta película. Cada vez que tiene la oportunidad, le dice, no, 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 tú vete de aquí. Pero los güey. alígenos, mm, sin chance.
1: Es literalmente como en la de Reservoir Dogs, de que... <ríe> Así ah, sí some sí, sí, yeah. Y humanos, no, just cops.
0: <laughs> so, solo policías, nada de, de, de verdad. <laughs> y en, entonces todo eso des, desde la, desde que ponen los lentes es cuando la película es como muy icónica, porque luego entra al banco y quién trabaja en el banco, bueno, algunos humanos, pero un chico de alígenos Y esto es cuando tenemos este. I have come here to chew bubble gum and kick ass. And I'm all out of <laughs> Fácil, la mejor línea en toda esta película, ¿no? <laughs> Vele a masticar chicle y a patear traseros. Patear traseros. Yo había puesto en los subtítulos y, 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 y meter vergazos. <laughs> <A nuevo>. <laughs> <laughs> y se me terminó el chicle. Chik, chik. Y boom, empieza. Y, y no es como, oh, está ahí para robar el banco. Está ahí para matar a los alienígenas. En ningún momento enseñan nada de interés en el dinero. Es... En Dawn of the Dead, entran a un banco y quieren robar todo el dinero. Y toman un selfie y toda la cosa. Y en este es como... No. Nah, no. Nah. Eh, eh, la lucha es contra los monstruos. Y... Bueno, los alienígenas en esto son bastante diferentes que los zombies en Dawn of the Dead. Pero... ¿Mensaje similar? Mm -hmm. Pero... Sí. Romero y Carpenter. Mismo mensaje. Otra manera de llegar ahí. Ah... Uh, y esto es cuando vemos que esos relojes no son solo para comunicar. También los puedes usar para desaparecer. Y, eh, oye, uh. ex nunca explican tan chido si dónde van es un base subterráneo o si es como una nave espacial o si es un rascacielos. Porque, güey, ¿cuál era tu como takeaway de eso? O sea, ¿dónde van exactamente? A mí se me hizo bien raro,
1: güey. Yo creo que, no, la neta no... La neta no sé, güey, porque sí se ve bien, se ve bien raro cuando se, cuando se transportan. Yo creo que tal vez sí por el, como el contexto, yo creo que sí es como un rascacielos que funge como la base de estos güeyes, ¿no? Porque no creo que sea mm. una nave espacial. No lo sé. También sí. está que estaba muy, muy de moda en ese tiempo. Pero puede ser que sí, puede ser que sí, pero. Eh, no yo yo mira yo eh, voy a voy a ser feliz hoy voy a escoger ser feliz y voy a decir que es un rascacielos es más voy a decir que es que es Facebook eh, son es ah, puta madre es el headquarters de Facebook güey así que eh, ah. definitivamente <risa> es el headquarters de Facebook güey
0: Sí, güey Podría ser Pero entonces Este le da una descripción A, a todos No antes de desaparecer Y el uh, Rowdy No tome un clip de eso Pero dice Momma doesn't like tattletales <ríe> <ríe> O sea Literal Está siendo un pinche luchador En este Pero con armas En vez de Bueno Va a tener como una lucha eh, No entiendo Por qué dedicaron tanto de la película, la escena de lucha Pero bueno, <coughs> uh, supongo que tienes Que play to your strengths, ¿no? Pero sí. entonces ese desaparece uh, Y Rowdy sale y ve un dron Y esto es uh, Tiene más sentido ahora que tenía en los ochentas wey? sí de drones que Constantemente vigilan y te pueden atacar O sea <risa> sí. es, es casi casi como Fue una predicción de esta película, ¿no? Sí, no manches
1: Ey, un visionario John Carpenter Completamente, güey Uh -huh.
0: Pero entonces dispara el dron Porque oh, oh, obviamente es algo lógico solo puedes ver con los lentes Entonces es algo malo Pero después viene una policía Humano Y esto es cuando Rowdy tiene como un momento de ¿Lo voy a matar? O porque sabe dónde estoy Y luego dice, beat your feet <risa> <¿Cómo es? risa> Honestamente como, Bueno, y en los subtítulos solo pusieron Vete uh, Pero beat your feet, creo que mucho mejor. Uh, uh -huh. Entonces, después de eso, Rowdy se da cuenta que no va a escapar corriendo. Entonces roba un coche y también una mujer que es la dueña del coche. Uh -huh. <ríe> y ella no sabe qué va a hacer con... O sea, si alguien te secuestra así en un pinche estacionamiento, no piensas, ah, está corriendo por su vida de alígenos. Piensas, todo clásico de cosa mala me está a punto de pasar, ¿no? Sí. Pero entonces le, le pregunta, oye, ¿estás casada? Y ella, uh, sí y él, ajá, mentiste. Vamos a tu casa, no hay nadie ahí. Y uh -huh. uh, prefería ¿preferiría que no? <ríe> pero sí, entonces, y se va bastante lejos. Uh, se va uh, como la Valle de San Bernardino. Uh, uh -huh. Por los que no están uh, familiarizados con Los Ángeles, uh, ves esos vecinos como los que tiene ahí. <ríe> Ellos no aparecen otra vez, pero les tomé un screen nomás porque... Me parece exactamente el tipo de pareja gay con dinero que encontrarías en San uh -huh. Bernardino. <risa> uno, uno está más grande, el otro está más joven. Los dos tienen play, uh, camisas hawaianas abiertas con todo el penche, <risa> uh, uh, pelo y así. Esto fue buen casting. Nomás para este como seis segundos que están en, en la cámara. Fue buen casting de todas formas. Pero ellos lo ven y es como, uh, ¿dónde va con este Holly? Y así nos enteramos también que se llama Holly. Ella le, le presenta con nombre inmediatamente, los otros casi no. Pero uh -huh. entonces él quita los lentes y dice: y, y, y se queda como destrozada, o sea, que se quiere dormir y dice: Oh, es como una droga, le pone bien arriba y luego, pum, el bajón, ¿no? Uh, uh -huh. Ella no cree nada. Uh, dentro de mis notas puse aquí: estos vecinos son como si California fuera una persona. Uh, <risa> Honestamente. Pero, sí, o sea, ella no le cree. Uh, y ella empieza como a quedarse dormido. Y ella para y dice, No más voy por agua. Uh, oh, no, dice, tengo sed. Y no va por agua. Va directamente al bar y se sirve un punche cóctel a las 10 de la mañana. Pero, güey, <risa> sí. Si, si Rowdy Roddy Piper te se secuestra así, yo también tomaría un traguito. Sí, y... yo ¿No? lo mismo. <risa> no la puedo juzgar. Y así nos enteramos también que ella... y Ok, televisión, otro tema de esa película. Ella es asistente de director de programación, canal 54, en el cable. Mm -hmm. y, uh, cable. Uh, pero entonces, esto es el momento que ella... Uh, ¡Pum! Le pega con la botella del alcohol. Y él se cae de su pinche casa hasta el piso. Y San Bernardino son colinas. O sea, se... Le, le, este es... Y este es un güey que se dedica a meter y recibir vergazos. Este tal vez es el fracaso de su vida, ¿no?
1: Sí, no, güey. No manches de la no, o sea, nuca,
0: además. ¡Qué pedo! Sí, o sea, le, le habría dolido sin caer de una pinche ventana. Uh -huh. Pero ay, ah, entonces, eso es cuando ella dice... Oh, Holly Thompson, Circle View Drive. O, uh, esa dirección, pues. Y entonces lo busqué... Para ver exactamente dónde estaba en, en el valley. Y yo, uh, está muy posh. Y bueno, aún más posh era que, uh, que en los ochentas. Pero uh -huh. vive en una colonia muy adinerada. Y, crucialmente, muy lejos de Los Ángeles. O sea, si tienes coche, ah, pues no tanto. Puedes esperar dos horas en el tráfico y llegas. Pero, güey caminando, caminando, uh -huh. uf.
2: <ríe> y así lo va a hacer
0: porque ya no. <ríe> ya, ajá. Sí, básicamente, tarda un día. Uh, pero vemos que dejo los lentes ahí. Y ella ve los lentes. Es como una escena muy rápida de que ella ve los lentes. Como, ¿de qué se trata eso? Y está como implicado que no en la cámara. Ella va a poner los lentes y ver cómo son las cosas. Uh, y que ella no está enterrada en nada de eso, ¿no?
2: Uh
0: -huh. uh, y, pero entonces, Rowdy camina desde el pinche valle hasta Los Ángeles. Después de haber caído de un pinche edificio. Güey, uh -huh. yo no llegaría... Ni a, a nada, desde ahí. <risa> Ni a ver, nadie llegaría. Pero entonces busca a Frank y Frank dice: Y ya había mencionado a veces, oh, tengo una esposa y hijos, déjame solo. No quiere problemas, ¿no? Mientras lo único que quiere, pinche uh, uh, Rowdy, es problemas, ¿no? Uh, y también vemos, lo, como dijiste, la. Todo el poder del Estado ya su, Él es ya famoso Su cara está en cada televisión Que lo están buscando Todas las noticias, todas las policías Todo el mundo le está buscando Pero él entonces Ok, pues Frank no me va a ayudar Necesito otro par de esos lentes O si no, me, me van a super atrapar Entonces ve a buscar en la basura Donde los dejo Y se mete en un camión de basura Que se empieza a ir no, no, no. Buen momento de Buen momento de comedia físico ¿no? En esta película Sí, la neta estuvo bien perro, güey. Se me hizo
1: muy cagado. <risa> Pero, güey, la neta también estaba bien desesperado porque yo pensé que al principio que no, no iba a alcanzar a agarrar los lentes, güey. O sea, digo, obviamente Pero... por el plot tuvo que tendría que hacerlo, ¿no? Pero sí fue como de... Uh -huh. ah. Sí, me la creí un momento.
0: <risa> o sea, como que te enseña todo el lugar donde los pone... Y es tanto foreshadowing que dices... Ok, obviamente va a tener que regresar a los lentes. Pero aún así, sabiendo que ahora necesitamos estos para seguir con la historia... Todavía hay como buen suspenso de que no, no va a encontrarlos. Ajá, uh, y sí. se ve también... La basura por, por re reglas del Screen Actors Guild y así... Los actores no pueden estar en basura verdadera. Porque, pues, anotación ¿sabes? Entonces, Ajá. en estas escenas... ¿Cómo hacen el set dressing? Pues van a los callejones, quitan toda la basura, los limpian con un power washer, o sea, como un karcher, ¿no? Y luego traen basura falsa. Y se nota aquí cuando están metiendo cómo es la basura falsa. Es como cartón muy limpio y papel, uh, no parece basura, nomás viendo Ajá. eso yo como, porque sé un poquito lo de um, Hollywood así eso, yo, ah, mira, es la basura limpia, es la basura de película. No hay como restos de comida ni nada así, ¿no? Pero entonces encuentro los lentes. Uh, y no, oye, no me acuerdo si encuentro toda la caja o nomás como unos pares, ¿verdad? Uh,
2: Solo agarra como unos en, pares.
0: No, encuentra toda, toda la caja, pero sí, nada más se lleva un par,
1: pues. O sea, porque creo que deja sí. Sí deja la caja ahí,
0: como tal.
2: Uh -huh.
0: Sí, entonces Frank viene a buscarlo y le quiere hacer algo decente. Dice, mira, sé que todo el mundo te está buscando. Te voy a dar una semana de paga. Uh, es lo mejor que puedo hacer. Y de aquí empieza... ¡Momento luchador! Mm -hmm. <ríe> porque Rowdy dice... ¡Prueba los lentes! Y él... ¡No! Da, da, da. Y entonces... Tienen una super pelea de WWF. Uh, tome unos screens. nomás porque es tan chistoso. Porque los dos pelean super sucios. Están todo el tiempo intentando pegarle en los huevos. Mm -hmm. uh, <ríe> no tengo tanto que decir aquí, pero... Uh, brutal, ¿no? Y uh, cuando... Frank logra uh, mandar Rowdy al piso, le pone los lentes así como en su pecho. Y luego, pum, se para y le pega y después le pone en la cara y ya ve cómo está el mundo. Y entonces tenemos otra escena más cortita de todo el espanto que tuvo Rowdy Rowdy Piper, ¿no? Pero ya ve y, y inmediatamente, inmediatamente les atrapa porque dice, mira, están en todos lados. Y inmediatamente esos dos salinos dicen, oh, nos pueden ver y les da su dirección. Ah. Ya, vale. Back. Uh -huh. <risa> ya sabes qué está pasando con el mundo. Pero en tu caso, no vas a tener que entrar a un banco y disparar a, a gente para que te va mal. No, uh -huh. no, 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 no. Te va a ir mal desde el principio. Ya nos buscan a los dos. Ya estamos jodidos juntos.
2: Oh.
0: <risa> pero momento muy dudes rock, ¿sabes? Porque van a uh, como un hotel. Y es, es un hotel que eso ya no existe, güey. O sea, los single room occupancies. O sea, todavía existen aquí en México. Pero hoteles... En chafas, donde, o sea, de como uno o dos estrellas, ¿sabes? Ajá. O sea, que puedes rentar un cuarto por una noche por 10 dólares. no toda madre, güey. Sí, no como los moteles aquí en Querétaro, que, que los puedes rentar por hora. <risa> uh, me
1: da una habitación con todo para dormir ocho horas, por favor.
0: <risa> eh, normalmente no es para dormir, pero bueno. Uh, y oye, luego vemos que. Se dejaron súper malos. Sea, tome este screen nomás para apreciar el maquillaje de, de Rowdy Ryder Piper todo madreado. Yeah, no manches. El labio Ay. inflamado
1: también, qué pedo, güey. No, sí, muy bueno, güey. Te digo, John Carpenter chulada, güey.
0: Uh -huh. Oh, y esto también es, es el momento que tenemos otra línea increíble. Brother, life's a bitch. She's back in heat. <laughs> O sea, que la vida es una pera, y están sus... ¿Cómo dices en heat en español? Oye, Hubiera buscado eso. Eh, como que está... Que, que quiere uh. ¿Sabes que los gatos como una vez al mes, si no, están a... a... ¡Pack! No sé, nunca he tenido un pinche gato aquí en México, no tengo los vocabularios. Hmm. Pero cuando quieren coger, pues. Ajá. <risa> pues tal vez podrías poner cuando... como, está
1: caliente, güey.
0: Literal. Ah, sí, 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 sí <risa> funciona. Bueno, uh, pues la vida es una pera caliente, entonces. Uh, Disculpanos por las uh, slurs misoginísticas, es parte de la película. <risa> Siguiendo. Uh, <risa> uh, entonces, uh, y luego eh, están hablando de, oh, ¿cuál va a ser nuestro plan? ¿Qué, qué vamos a hacer? Uh, este Y Frank tiene un buen, como mm, lo diría... ...conclusión a que llega, ¿no? Que dice, mm -hmm. quieren hacernos uh, odiarnos, que, que quizás lo aman, el vernos odiarnos uno al otro. Y creo que es muy a propósito que esa escena está entre el personaje principal negro... ...y el personaje principal blanco, ¿no? Que está diciendo, mm -hmm. como tenemos que trabajar juntos. Aunque la película con el de, de, de más de los razas que hay en Estados Unidos... ...no está tan... Eh, ...progresivo, decimos. <risa> Pero bueno. <risa> <risa> uh, entonces... Se unen otra vez con Gilbert. Ah, re resulta que Gilbert va a regresar porque solo contratamos otras personas. Uh, y este... <ríe> y Gilbert está como, ok, va vamos a tener una reunión. Trata de que nadie te siga y vemos que están llevando armas. O sea, ya están preparando, como dijo el chico en la casa anteriormente, la tercera guerra mundial. Ok, nos encanta poner tercera guerra mundial a todos. Pero si es literalmente entre el mundo y alígenos, me parece correcto. Sí, ¿no? Sí, uh, creo que sí. Y llegamos, a, <ríe> llegamos al meeting y tiene una lista de escondites uh, y ahora no, ya no van a tener que usar los lentes porque los lentes lo hacen muy difícil de grabar. Entonces ahora tienen lentes de contacto ah. Ah. <ríe> y hay menos interferencia. Es que, güey, grabar con lentes, o sea, yo grabo todo el tiempo y, y quiero poner lentes de sol y luego refleja cosas, cambia la luz, camb y aparte no puedes ver como las expresiones de las personas. Es como, ah, ya veo por qué. Oh, ahora tenemos lentes de contacto. <ríe> <ríe> ya pueden ver los alígenos sentados en ese rollo. Y Gilbert aquí dice, ok, la policías no son puros este, alígenos. También hay humanos. ¿Por qué? Algunos Somos comunistas, golpistas. no Güey, eso es exactamente qué haría la policía. ¿Sí o no? Sí, ¿Tienes un grupo de, de, de gente así y les dicen ah son comunistas que quieren hacer un golpe de estado y boom. vamos a Madrid okay. o sea, literal Juan Bosch comunista uh, Jacobo Arbenz comunista <risa> <risa> de que no es comunista para nada. Uh, uh, Salvador Allende poquito más comunista pero más bien socialista pero Comunista. <risa> Comunista. <risa> Lo vimos en tantos capítulos de este hasta ahora. O sea, a veces sí son comunistas. O sea, a veces sí. Uh, uh, este New Jewel Movement en Granada. Sí, sí eran comunistas. Pero uh, más que... Uh, más no que sí, que no son comunistas, ¿sabes? Yeah. Bueno. Y, y ya vemos uh, que esta es la organización de El Barbón. Y él... El... Güey, se pone bien pinche... Teórica conspiración uh, de aquí, porque es que uh, los fluorocarbonos aumentaron desde 58, la tierra está siendo aclimatada, pero es, es interesante, ¿no? Que dice que la cambia climática y todos los químicos es para hacer el mundo mejor para los olígenos, ¿no?
2: Mm -hmm.
0: Sí, güey,
1: y fíjate, se me hace bien. O sea, bueno, sí, en eso de lo... Bueno, en lo específico, con ese personaje sí se me hizo bien, bien cagado Porque sí es como de que, ah, bueno, ya es como de... Está sacando toda la información Pero fíjate que se me hizo bien, bien raro Al mismo tiempo, ya como haciendo el símil a la vida real Porque me sonó muy Alex Jones, güey Me sonó muy, Ajá. muy Alex Jones
0: Y fíjate Wait, que... Estuvo... eso de, de fluoride en el agua Sí, sí eso de John no manches. Es de los peores conservadores. Está
1: bien loco. Y fíjate que justamente lo que, algo que estaba leyendo, no me acuerdo cuándo fue, pero leí un artículo de opinión. Eh, no me acuerdo tampoco el periódico, la verdad. Eh, fue hace ya ratillo, como tres, cuatro meses. Pero justamente mm -hmm. estaba viendo que hay muchos cabrones de las series de las conspiración de derechas que sacaron inspiración de esta película, güey. Y no entiendo ¿En cómo, güey. Sí, güey, o sea, en lo que los va van todo lo contrario, lo que ustedes quieren, es como cabrones. Well,
0: eh, hay un ejemplo de...
1: No, no, dime,
0: dime. De, ¿Sabes? Al Alex Jones se hizo medio famosito en los 90s porque se fue a Bohemian Grove, que es como un retrato en California para los republicanos donde todos se desnudan y hacen un pinche wow. uh, fogata. Y es, es, bro. pero... Su reportaje en eso era bastante bueno en que se fue a un lugar desconocido, usado por políticos poderosos para reportar en como sus eh, rituales secretos, ¿no? Pero el pinche voiceover, o sea, eh, sus comentarios sobre Bohemian Grove son tan fuera de serie. Y te uh -huh. das cuenta, este, aunque le presentan con buena información, termina con sus propias conclusiones. Sí, no, ¿no? me Y Es eso. Y es que, ¿sabes qué
1: siento que pasa en específico con esta película, güey? Y también con, con Robocop. Y con la, la que vimos de Starship Troopers también. Es que, güey, hay muchas cosas que neta, por ejemplo... Me, me he dado mucha, mucha cuenta que el mismo capitalismo... Puede ser que los aliens estén viendo esto ahorita. Pero el mismo capitalismo, güey, como que te orilla a no creer, güey. O sea, te orilla a consumir ideología. Entonces ya cualquier otro producto que no vaya con... O sea, cualquier otro producto ideológico que no vaya con lo que tú quieres A lo que le tienes lealtad de marca, por así decirlo Está mal, güey Entonces, uh -huh. esta película es buena Pero, ah, no, es que tal vez sí podemos meterle nuestra... Inyectarle nuestra ideología a esta manera En la que la película nos presenta las cosas, ¿no? Y es como de, oh O sea, te das cuenta cómo es que algo así puede inspirar algo como Alex
0: Jones Es como de, ah, qué pedo, güey sí. O sea, hay gente que ve The Boys, eh, la serie en Amazon, uh, y obviamente desde pff, como segundo o tercer capítulo que choca el avión, Homelander es el malo obviamente, uh -huh. es tan obvio para mí, pero bueno, también, o sea, vi que tiene la pinche bandera de Estados Unidos como su capa, y yo, ah, ok, este va a ser el malo, eso es la crítica, uh -huh. pero hasta la temporada 3, porque temporada 3 es cuando se vuelve completamente fascista, o sea, literal, trabajando con un nazi, sí. uh, y esto es cuando el subreddit de The Boys explotó con tantos pinches redditors, estadounidenses, centros <risa> o conservadores, ah, uh, que dicen, ¿cómo puede ser el malo Homelander? Era mi favorito. No, no nos gusta la dirección que nos está llevando. Amazon está siendo anticapitalista. Y yo, ¿es Amazon? Y en el tercera temporada yo tuve muchos problemas con que dicen, oh, los rusos estaban en Nicaragua y por eso fuimos. Y yo, ¿por qué nunca enseñan? Tanto en Heartbreak Rage como en The Boys. ¿Por qué nunca, nunca cuando van a un país Latinoamérica? Es, estamos en contra de la gente aquí. No, jamás. Siempre es, oh, metieron aquí rusos, metieron mm. aquí cubanos, metieron aquí alemanes. Eh, siempre es una amenaza más definida. No pueden decir, oh, pues estamos en contra de los nicaragüenses. No, 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 porque eso suena re mal. Porque uh -huh. es como, oh, ok, voy a buscar la historia de Nicaragua. ¿Quién es este William Walker? ¿Quién es el Smedley Butler? what ¿Somos, ¿Somos los malos? <risa> o sea... <risa> uh, wait sí, güey, no mames. Uh, pero mientras dices, oh, hay un ruso ahí, oh, entonces todo justificado, ¿no? Sí. Bueno, siguiendo con esto, entonces les dice a estos dos heavies, ¿no? Que necesitamos una unidad de asalto, alguien que los golpee fuerte. Y obviamente son estos dos, o sea, uh, los acabamos de ver luchar bien sucio en uh -huh. Pichicayón. <risa> entonces, pues son ellos, ¿no? Y luego, un poquito más de exposición que dice, ah, tiene un código secreto, presiona un botón y desaparecen. Y esto, ya, ya habíamos visto, pero nos están recordando por algo, ¿no? Uh -huh. uh, ah, y también vemos el otro que estaba ahí sentado con el reaccionario y él dice, ya, deja de hablar, es hora que empecemos a derramar sangre. Uh -huh. Entonces, dos personas que estaban en la misma condición, viendo la misma propaganda, mismas interrupciones, misma pinche redada de policía que viene, uh, y este dice, ok, necesitamos derramar sangre. Y el otro, pues aún no llegamos a él. Pero es, yo creo que es como un buen micro uh, ejemplo, ¿no? De, de ese que dices de que dos personas pueden ver la misma cosa y sacar diferentes ideas. ¿no? Ajá,
1: sí. Sí, completamente. Y es porque no hay como que... Es que también lo de los lentes se me hace una alegoría tan como in your face. O sea, como tan uh -huh. visible pero al mismo tiempo que puede ser malentendida. Porque es que... Güey, literalmente es el lente con el que ves las cosas es esa uh, es comprender que hay ideología alrededor de todo. Y por ejemplo, eso me gusta mucho del análisis que hace Shishik de, de la película, porque bueno, mira, yo la neta no no me cae muy bien la voz Shishik, que digamos, A pero poco, sí <risas> Pero, por ejemplo, algo que tiene mucha que tiene mucho sentido, que me, eches, que me hace mucho sentido... ...es justamente su análisis ideológico de la película. Porque es como de, ah, bueno, una vez que te pones los lentes... ...puedes ver las cosas sin tener como que ese enfoque ideológico, ¿no? Y puedes ver las cosas por lo que son. Entonces, es como de que, ah, bueno, cuando te pones los lentes... ...quitas absolutamente como que toda esa fachada de lo que es el mundo... Pero hay mucha gente que simplemente decide nunca ponerse los lentes. Que decide por razones... Justamente ideológicas, ¿no? Creer en la idea de Oh, we're the best country in the world ¿No? O sea, somos el mejor ah. país del mundo Todo ese rollo, ¿no? Es que nosotros hicimos libertad. Excepcionalismo Exacto, uh -huh. entonces por Todas esas ideas preconcebidas Y que han sido enseñadas desde que somos niños Y metidas por cuestiones nacionalistas Y patriotismo, todo ese rollo Hay mucha gente que por más que ve Que la situación se está yendo a la mierda Aún así, decide Conscientemente, uh -huh. ignorarlo y eso mm -hmm. está muy, sí, muy
0: raro, güey. Quiero proteger mi posición como no, eh, Y, ¿sabes? O sea, si, si puedo ignorar estas cosas, o sea, güey, yo. No para, no para divagarnos demasiado, pero hace ratito uh, estaba en la Ciudad de México y fui a ver a una amiga y está con otros amigos. Y uno resulta. Que estudiamos en la pinche misma escuela al mismo tiempo, hasta el tiempo que yo estaba en el dormitorio. Él estaba en otro dormitorio que está ahí a 100 metros, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué hace él? Pues, trabaja por un OGN, este, salvando el mundo, un correo a la vez, ¿no? Y, y su política es tan centrista. Y, y yo, pero ¿sabes qué? Que hay otros que fuimos a la misma escuela que ahora son... Eh, trabajan en el cable o sea eh? que trabajan literal para escribir Man, legislación... Dios. Que es favorable al, al pinche departamento de defensa y así, ¿sabes? O sea, entonces, tre, eh, eh, haz de cuenta esa tercera persona con quien no hablo, pero que sé que existe. Esa persona, el persona en medio, y luego yo que hago pinches podcasts y videos de YouTube así, ¿no? Uh -huh. <ríe> y, y todos tuvimos la misma formación, por así decirlo, ¿no? Aunque obviamente hay otros... Influencias en nuestras vidas y ya, 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 todo la cosa. Chico, Pero, ok, uh, para no divagarme más, uh, entonces están hablando ahí que dice: Oh, uh, dice que la señal sería de un solo lugar. Y aparece Holly. Y Holly dice: No, yo trabajo, yo soy el asistente director de cable da, 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 uh, y la transmisión está saliendo limpia. La señal es de algún otro lado. Uh -huh. Y dices, oh, ok. Dice que la señal no está ahí en el cable. Interesante. Y Rowdy y ella tienen... Es casi como un momento de romance, ¿no? Como, oh, uh, una disculpa por pegarte con esa botella. Uh, oh, no te preocupes. Y luego, tome esta captura porque es, es tan obvio que justo ahí es donde ponen los dummies, ¿no? O sea, como... Uh, es, es como un mannequin de Rowdy Ray Piper y de ella. No, y, si, y si tomas captura puedes ver, ah, esto no es algo. No, pero hay una gran explosión... Y regresa al, al mismo como tipo de color que usaron, como ese de rosada y negra, y la música, y las, las luces parpadeando. Y, ah, más clásico John Carpenter, ¿no? Pero Ajá. viene la policía, mata a pff, básicamente todos. Rowdy y Holly logran escapar, también Frank, pero se separan de Holly. Y uh -huh. entonces Rowdy y Frank están en, en el callejón esperando policías, alígenos, ¿no? Ah... Uh, Uf, o sea, dándoles duro, ¿no? agarro todas las armas. Y después tenían uno de los relojes que mencionaron. Y intentan como prenderlo y, uh, para escuchar lo, los señales, ¿no? O sea, qué están diciendo. Y abre ese portal. Y dice, oh, esto se al desaparecerá en 10 segundos. Y pum, se meten. Y por eso estoy medio confundido. Porque es como un hoyo en la banqueta. Y después se siente muy subterráneo, ¿no? Uh -huh. Pero que también conecta con el espacio... Y luego ves que van desde ahí al cable. Pero dice ahí, oh, instrucciones bilingües se encuentran en todos los corredores. Y esto es donde establecen, o sea, que, ok, sí, son alígenos. Porque hasta ahora pueden ser monstruos o algo, pero no, 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 no. no Mira, tienen como un texto alígeno. Ajá. Ah, y eso lo tome captura porque Operation Steel Fist. <risa> 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 Suena tan como una operación de la CIA, ¿sí o no? Es completamente. Pone nombres bien. así. Sí, aunque los nombres al fin de los 80s y principio de los 90s es cuando empezaron a hacer los muy gringo man y tenían Operation Just Cause en Panamá, ¿te acuerdas? O sea, causa justa y Operación uh, Levantar Democracia en, en Haití y ah, un, un montón más. O sea, pero por ejemplo, Desert Storm, Desert Storm suena como Steel Fist, ¿no? O sí, sea, nombre duro. Pero entonces los alígenos piensan que los eliminaron, pero obviamente no. Uh, entonces, esto es cuando llegamos a uh, uh, ver el gran como salón de, de elegante que tienen y un alígeno está dirigiendo a, al pueblo y dice, oh, las ganancias han sido sustanciales para nosotros como para ustedes, uh -huh. la élite de poder humano. Y, uh, y fíjate en el año, para el año 2025... No shit. ¡Oh! ¡Estamos sacando eso! Hey, eso es cuestión de tiempo. ¿Siempre quieres uh, hacer tu futuro un futuro no tan lejano? Un futuro uh -huh. que mucha de la gente viendo la película va a llegar a ver. No no creo que es como ¡Oh, la proyección es 2025! Es como escogieron un, un año no tan cerca, pero no tan lejos. Pero a la vez, viendo eso en 2022 y todos los procesos que siguen y todo eso de la planeta calentándose es como... Uh -huh. Uh -huh. <risa> Esto es un poquito más uh, acertado que el Back to the Future con lo, los hoverboards, ¿no? John Carpenter que sabe para 2015. Cosas. Sí, John Carpenter sabe mucho. <risa> ah, y aquí tenemos al uh, el que le está hablando dice. The situation is normal again. La situación es normal de nuevo. Y uf, eso de necesitamos regresar a la normalidad, es algo que escuchamos mucho durante COVID, ¿no? Como, mira, ahorita tuvimos que este, cancelar las hipotecas y este, no están yendo a la oficina, nos estamos obligando a manejar todos los días en el tráfico, nos estamos obligando a, a, a comprar comida en la calle porque no estar en casa. Necesitamos regresar a la normalidad, Ajá. a la economía normal. Necesitamos que todos regresen a trabajar. Ah, uh, oh, pero seguimos con COVID. No, 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 no. La situación es normal de nuevo. ¿no?
1: Podría Todo aplicar por normal. un montón de cosas, pero. Sí. Uh
0: -huh. Todo lo normal con, con esa cara que trae. ¿Qué? Y entonces vemos al reaccionario y ahora tiene pinche smoking y mono y, y está todo feliz y, y dice, hola muchachos no sabía que ustedes habían sido reclutados y es como, ¡Ah! reclutación ya mencionaron eso con la policía ¿no? pero con la policía les mienten, les dicen, ah son golpistas comunistas, y en este le dice exactamente qué está pasando somos alígenos, estamos haciendo esto a tu planeta, estamos haciendo servientes y esclavos de toros, pero ¿qué dices? ¿Halas? <risa> Y el vato dice que sí.
1: Es ese pinche dicho, güey, ¿no? De ay, de que lloran en mi casa, que lloran en la suya. Y es como de, ah, ves, pues, la neta justamente eso también es parte de lo que crea este pinche sistema tan individualista. Fíjate que ahorita ahorita entrando en materia. Estoy como en una encrucijada, güey. Mira, al chile me siento como que bien perro porque me dieron un un jale muy muy decente, güey, o sea, tiene tengo derechos laborales, me pagan bien, güey. Uh -huh. me, pagan, me pagan bastante bien, por, por ahí de los mil dólares al mes, güey. Entonces, oye, nada mal para México, güey. Y uh -huh. Semana Inglesa, tú sabes todo ese pedo, güey. Pero, eh, pues trabajo justamente como con, pues, cargas, ¿no? O sea, hago eh, como cuestiones de logística. Y es como de, oh, todo es para el comercio de Estados Unidos Me siento un poco sucio entrando al sistema, güey Y siento que tal vez en algún momento es como de que Ah, bueno, me va a pasar aquí como este güey, ¿no? Como de, ah, pues, oye, Kyle, Vamos a subirte de puesto o algo así Y no, pues no sé, como que hay hay algo medio sucio en eso Pero pues, independientemente Por ejemplo, sé que este güey De pasar de vivir, tú sabes En... Eh, pues básicamente en la basura, güey, en un Reagan Bill, güey, estar pues uh -huh. como en una posición de necesidad y luego que llegue, llegue algo o alguien y te diga, no, no hay pedo, mira, güey, o sea, ponte a pensar en que... Aquí tú siempre estuviste por tu... Por tu cuenta... Este... Pues estás todavía resentido con muchas de las personas... No sé... Con, que, con las que compartías espacio... Ponte a pensar que ellos nunca te ayudaron... Y mira, ven y te, te damos... Te damos la chance de que mejores tu, tu situación... Pero pues tienes que hacer esto en contra de esas personas... Es como de... Eso... Pasa, ¿sabes? Y no solamente pasa con uh -huh. las corporaciones... Sino que también lo puedes Te puedes poner a ver, güey... Que... Cuando la gente tiene necesidades materiales... O sea que es lo mismo que crea el pinche sistema ¿no? Que probablemente en este universo lo hacen los alienígenas... Pero en el nuestro, en el de verdad... El pinche sistema crea esas necesidades para que justamente como decía Frank... Nos odiemos unos a los otros... Y cuando uh -huh. tienes esas necesidades materiales... Neta puedes poner tus necesidades por encima de hasta la vida de otras personas... Y por eso el narcotráfico también puede reclutar a personas tan rápido... Les da esa sí. oportunidad, ¿no? De salir de, de la miseria. Y es muy triste pensar que hay mucha gente como este güey. Que abandonan su humanidad. Por simplemente salir de una situación que es completamente artificial. Que es creada por el mismo sistema. Que no es natural.
0: Güey, el narcotráfico y las fuerzas armadas reclutan de los mismos grupos. O sea, reclutan Literal. hombres jóvenes sin oportunidades algunas. Sí. Y... Les da armas y les enseña, si haces eso, vas a tener una mejor vida. Y siempre los jefes en el ejército y así son señores de 50 y 60 años. O sea, para llegar a general necesitas tener cierta edad, ¿no? Uh -huh. uh, pero los soldados, los que hacen toda la matanza, tienen 18 a como 26, ¿no? Y sí. narcotráfico, literalmente igual. O sea, oh, el alcalde fue asesinado por uh, un sicario de, de los narcos. Ah, ok, y tenía 17 años. Y luego dicen, sí. queremos mostrarle la pena de muerte. Y yo, güey uh, no estoy diciendo que, oh, deberían dejarlo libre, obviamente. Uh -huh. uh, pero tampoco, o sea, soy abolicionista, no creo en cárceles. Pero eso de, le vamos a dar pena de muerte, por eso yo, dependen de eso. Dependen de, de que luego vas a meterle en algún lugar que nunca pueda contar que, oye, los narcos me mintieron. Lo que deberían hacer con esos chicos es algo para usarlos para decir a los demás de los chicos, no dejes que te reclutan a eso. ¿Sabes? Pero no, 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 no queremos ver ellos, entonces los metemos a una pinche jaula y el sistema repite, pero luego arrestamos a estos y luego los metemos a otra jaula y Ajá. seguimos, ¿no? En, en vez de enfrentar las situaciones, no más queremos esconderlas, eso es la cosa con eso. También hay una cosa aquí, no me acuerdo si estaba en esa escena, pero creo que sí que cuando él le está explicando y dice, oh, el mundo aquí es como el tercer mundo para ellos. Mm. O sea, está, es un estadounidense hablando con otros estadounidenses y para explicarlo dice, mira, básicamente lo que nos están haciendo a nosotros es lo que nuestro imperio hace al tercer mundo. Uh -huh. Y, y uh, interesante que puede, gente puede ver eso y no ver esa conexión cuando son tan directos. Y también eso es que nos enseña la cosa de, oh, de ahí es donde vienen y explica un poquito de, oh, con la curvatura de la luz, eh, nada, nice. es... Cuando ves como una película como Star Trek o cualquier de los Star Treks, siempre tiene como, o Futurama, güey, tiene como explicaciones científicas que luego te metes a internet a ver, oye, ¿es posible eso? Y dicen, sí, básicamente, uh, <risa> como que sí, <risa> pero este es como, nah, es una película de terror, no de ciencia ficción tanto, o sea, es más, ah, vienen de ahí ap aparecen y, y se van como luz y pum, y okay. fácil de animar. Pero, uh, y sigue explicándoles, y, y ellos como fingen, porque él dice ahí, no lo mencioné, pero dice como, yo sabía que teníamos mucho en común, y rowdy Rowdy Piper, mirándole como, pinche vato. Pero dice, oh, sí, dándose el tour, queremos ver todo, ¿no? Y le sube hasta los cerebros de la organización, y son los medios, pues, un estudio de televisión. Mm -hmm. Siempre ese tema del estudio de televisión, ¿no? Y dicen, oh, pero podemos entrar, porque queremos verlo, y mm, a ver, ¿no? Uh, y uh, uno de los alienígenas les pide uh, tarjetas de otra sesión, y dice, ah, sí los tenemos justo aquí, ¡boom! Es <ríe> <Ajá. ríe> super <disparo. ríe> uh, Porque se le acabó el chicle, ¿no? Y esto es ya como la última batalla de la película. De aquí, esto es como ya el fin de la película, ¿no? Uh, sí. Porque no escucharon los disparos porque está a prueba de ruido. Y entonces dice, ¿dónde está el señal? Está en el techo. Ok, su único misión ahora es buscar el señal y destruirlo. ¿Verdad? ¿Verdad? No. Pinche Rowdy, Rowdy Piper tiene que buscar su pinche novia. Uh. Uh. <risa> pero, ah, pero primero voy well, a reaccionar y tiene más este. Oh, ellos manejan todos los shows, Son los dueños de la planta. Si los ayudamos, ellos los dejarán solos y podremos hacer algo de dinero. Literal guerras bananeras, güey. Literal pinches guerras ¿Sí? bananeras, güey. Sí. O sea... Güey, pero la, la Guerra Fría también, o sea, si dices que estás en contra del comunismo y que odias a Unión Soviética, Estados Unidos te va a dejar hacer lo que quieras. Trujillo, o sea, hay, hay, hay un chingo de ejemplos, pero esto es lo primero que me surge, porque Trujillo, es 30 años de esa dictadura anticomunista. Al uh -huh. final, Trujillo quiere algo de Estados Unidos, no se lo da, y dice, pues lo voy a buscar de la Unión Soviética. Y, uh, justo, justo es cuando la CIA lo asesina. Uh -huh. uh -huh. Interesante. Y este güey nunca era comunista, o sea, no. La, la, creo que Unión Soviética hubiera dicho, ah, uh, no. <risa> pero, <risa> pero a la vez, ellos también querían uh, uh, expandir su esfera de influencia, ¿no? Y, y por eso había dictadores como Ceausescu que eran súper horribles, nada que ver con comunismo, todo para mí, para mí, para mí. Y, pero mientras sigue diciendo a Moscú que todo bien aquí, le dejas seguir haciéndolo. ¿sabes? Uh -huh. o sea, cuando tienes a alguien más poderoso que te puede interrumpir, lo tienes que hacer feliz, y al momento que lo dejas de hacer, te conviertes en el Rowdy Rowdy Piper, o Frank de esa película, y no el pinche reaccionario. Uh -huh. uh, pero entonces, entra esta captura nomás la tomé por la expresión del pinche <risa> <risa> De ¡Ah! no, Y están, ok, ya están peleando, disparando, da, 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 y él para... Para buscar... Pinche Holly Thompson. Oh, disculpe... ¿Conoce a Holly Thompson? Y... después le pregunta... Oh, ¿cómo llego al techo? Y es como... Güey... Tienes que romper el señal... Olvídate de Holly Thompson. Uh -huh. Ah... Y no tenía nada de... eso. es la, la parte más débil de la película... Yo creo que... ¿okay? La relación entre... Rowdy Rowdy Piper y Holly Thompson... ¿No? Como que... Uh, le... Le pega con un... O sea... Primero, él le secuestra... ¿No? Luego, ella... Le tira de un... Pinche techo... Luego, vuelven a ver en la organización por como cinco segundos y hablan por, ¿sabes? O sea, oh, uh, lo siento, oh, está bien. Ajá. Y ya después, el, es el fin del mundo, básicamente. Y estás buscando a esa pinche chica. ¿Qué es eso?
1: Yo, yo lo entiendo, güey. Yo lo entiendo completamente. Así me enculo yo, güey.
0: <risa> Pero, ni, o sea, ni se pesaron ni nada. Es... Entonces, ¿por qué es mujer? Ah, esa parte no entendí muy bien, pero es es creíble y también es creíble la reacción de Frank como no déjala ya vamos. <risa> <risa> pero así, ah, entonces estos o oh, eh, eh, todo estos como guardias o que sea estos también son alienos y eh, básicamente están rodeados, no, o sea eh, va a ser muy difícil porque están subiendo pero hay guardias abajo guardias arriba. Pero lo logran, ¿no? Y están a punto de subir al techo y encuentran a Holly Thompson. ¿Y qué hace Holly Thompson? Dun, dun, dun. Uh -huh. <ríe> Ahí está. <ríe> le dispara a Frank en la pinche cabeza. Se me olvidó que pasa eso. Sí, güey. Vi esa película hace como 10 años, güey. Y, y lo vi yo. ¡Oh!
2: ¡No! <ríe> oh, <my ríe> Pero sí, como le
0: dices... Los negros mueren primero. Aunque... Sí habían matado un chingo de alígenos hasta este punto, ¿eh? Pero sí. sí matan primero al personaje negro. Y después Rowdy sube al techo. Única cosa que tiene que hacer... Es disparar la pinche señal. Pero primero le grita a Frank... Oh, ¿es tú, tú y Holly en rango. Y vemos que Holly está detrás de él. Diciendo, no, no lo hagas. Y es como... Güey, ¿cómo iban a dejar un ser humano... Ser el asistente director del cable... Donde sacan el señal... Sin Ajá. reclutarla? No... Literal O sea, hubiera sido obvio, ¿no? Una vez que te das cuenta que viene de la televisión Pero a la vez había humanos ahí trabajando Pero ah, seguramente saben qué está pasando, ¿sí o sí. no? Ese,
1: ese, es un, ese fue un plot twist que no fue un plot twist O sea, honestamente como uh -huh. que lo esperábamos, ¿no? Pero es que también, otra vez, ¿no? Así es Carpenter, siempre es como que in your face Y la neta, uh -huh. este... Ay, Holly nunca me cayó bien desde el inicio, güey la neta, yo siento no. que también todo ese pedo de que, ay, no, este, voy a, este, ay, ¿cómo se llama? De que se pone los lentes la chingada, obviamente era como uh -huh. de que, ah, pues, trabajo en la tele, obviamente soy parte de esta industria, de este sistema, ah, pues, obviamente voy a avisar a
0: mis patrones, ¿no? Sí, o sea, cuando ve los lentes, no es que ella los va a poner y porque eso es, es el medio twist de eso, ¿no? Porque luego lo ves en la reunión y dices, ah, porque ya sabe qué pasa. No, lo que pasa es que sabe que tienen los lentes y que pueden ver los alígenos. Mm. Y eso es lo que tiene que buscar la organización y delatarlos a la policía. Aunque si yo fuera a delatar a la policía y decirles, ok, pon una bomba aquí. Les preguntaría, ¿dónde van a poner la bomba para no estar parada directamente enfrente de la bomba cuando explota? Pero bueno, eh, supongo que la policía no coordinó bien con ella. No. Y no sería el primer caso de Friendly Fire que tenemos, ¿verdad? Uh, pero entonces Rowdy decide, no, uh, fuck you, este, lo voy a destruir. Lo destruye, un helicóptero lo dispara a él. Uh, ¿Holly termina muerto? No, no me acuerdo. Realmente no es importante. Creo que sí si, uh, si muere. Es más, creo que... Si mal no recuerdo... Eh, no uh -huh. muere
1: No muere John Se muere Holly Si mal no me acuerdo Sí, sí Porque luego sí, levanta sea, porque el dedo. le dispara, ¿verdad? Sí, no, es que luego ah, Le levanta el dedo, entonces creo que A quien le disparan es a Holly, en realidad
0: Uh, de hecho, aquí en mis notas tengo, he drops his gun, uh, pulls another gun. ¡Ah, sí! Tenía dos pistolas. Sí, 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 sí. Tenía la otra porque suelta la pistola y luego saca el otro y le dispara a ella, le dispara al, al, al dish. Y ¡pum! ¡Ya! Esta última parte de la peli uh, básicamente nomás está enseñándonos cómo se ven sin los lentes. O sea, y son como medio azulitos, ¿no? Mm. Uh, y están hablando de los ganadores de los premios Oscar, que es como John Carpenter, como... Dame un Oscar. <risa> o tal vez está burlando de los Oscars y diciendo, ah, mira, los únicos que les importan los Oscars son pinches alígenos de gente uh -huh. largarta, ¿no? Ah, y luego vemos uh, también un, un puntito como, todo este sexo y violencia ha ido muy lejos para mí. <risa> y es como, ah, porque le gusta poner sexo y violencia en sus películas. Got y luego Reagan. alguien viéndolo y dice, me canso, directores como George Romero y John Carpenter, tío. <risa> Justo hicimos una película de George Romero, y ahora uno de John Carpenter. Y mira, están ahí diciendo como... Oh, esto es, es muy malo que hacen uh, uh, sexo y violencia en las películas. Necesitamos cosas más family-friendly. Y Disney uh, ignora todo el racismo en cada película de Disney. <laughs> <laughs> pero y, y así termina la película con esta chica. Primera vez que vemos unas chichis en esta película y está, uh, están en un motel. Y, uh, y luego ella lo ve por lo que es y él dice qué What's wrong, baby? Qué malo, bebé? Y boom, mm -hmm. créditos. <ríe> y es como, uy, sí, sí pasaría así, ¿no? Si de repente todos pueden ver, alguien estaría en el acto en ese momento, ¿no? Uh -huh. y, y mira aquí, nada. Rowdy Piper, Frank, okay, Frankie Holly tiene nombres y, y Gilbert y lo demás. Family man, bearded man, <ríe> el bro, barbón, bro. literal. Uh, estos son como... Uh, Revolucionario negro Eso es co como los pongo en mis notas Pero así es en los créditos <risa> <risa> uh, eso Ok, uh, pues ¿qué aprendimos? ¿Cuáles son nuestras reflexiones?
1: Um, ¿Banda? Eh, ¿Siempre desconfíen de la gente rica? <risa>
0: eh, sí. Um, sí,
1: siempre Mira, puede, puede ser que no sean culeros Con los white chickens O con los... cualquier costra, Cualquier otra denominación que tengan en sus países de gente rica, puede que no sean culeros con ellos, pero siempre desconfíen. Uh, también, pues, eh, bueno, hay que, hay que intentar, aunque sea, miren, no va a haber un John Nothing, güey, un John Nada que le vaya a disparar a un, a un este platillo satelital y que puedan ver la realidad de las cosas. Para eso tenemos. Un poquito de educación, tenemos este podcast Tenemos eh, recursos, tenemos abrirnos a otras ideologías no Entonces eh, no hay que tomar las cosas simplemente como son en la superficie Generalmente hay algo más debajo de todo lo que pasa en nuestras vidas Y aunque no parezca interesante, de verdad Hay muchas cosas que es nada más ver un poquito Cuestionarse las cosas, ver, eh, ver el mundo de una manera un poco más crítica y de ahí empezamos a aprender, bueno, ah, bueno, es que no son nada más intervenciones gringas en Nicaragua para defender a uh -huh. los intereses, ¿no? O sea, ya es como de, ah, hay una razón política, hay una razón eh, que tiene que ver con cuestiones de política nacional, que tiene que ver con cuestiones de imperialismo, que tiene que ver con... Shalala, shalala, shalala. O sea, hay uh -huh. que ver las cosas más allá de las cosas. Y
0: pues, sí, o sí. Sea, yeah. Lo más, lo más directo de temas en esta película, yo diría, son uh, el desindustrialización, porque todos los principios como no hay trabajo, toda la economía no funciona para nosotros, trabajadores. Y la televisión, porque, o sea, termina con un estudio de televisión, uh, gente mirando la televisión. La televisión es lo, lo más constante en eso, ¿no? Sí. Uh, y, y yo creo que esta parte al final, que es un alígeno diciendo que, oh, el sexo y violencia son malos en la televisión. Yo creo que está haciendo el punto de que, no, no, este no es como el conservative talking point de la televisión es mala porque cuando los niños jugan, juegan este videojuegos uh, violentos, luego se convierten en violentos. No, no es tanto eso, es que todos estamos siendo programados, aunque existe una gran uh, variedad de programas de televisión, una gran variedad de revistas, al fin cada uno quiere que consumas, que obedezcas, que... Pff, que, que no piensas de manera independiente uh -huh. y todo eso, porque si tienes patrones corporativos, uh, estás obligado a hacer eso, ¿no? O sea, y yo creo que es... Es como un poquito, se trata de eh, la propaganda y así, pero yo creo que ese, eh, ¿por qué los terrior, eh, la, la gente de conspiraciones, ¿no? de derecha, le like, gusta esta película? Porque es como dices, puedes interpretarlo, a hacer como quieras, y puedes decir, ah, ¿sabes quiénes son los alígonos? Los judíos, porque ellos son los que controlan los medios. ¿Sabes? O sea, si lo quieres sacar las conclusiones que, que conformen bien con tu perspectiva, sí puedes, ¿no? Uh -huh. Pero no deberías. Sí, no debería,
1: sí, nunca. O sea, les digo, no hay como que adaptar cosas a nuestra ideología y a nuestros valores, sino ver la ideología que nos están intentando vender otras personas por lo que es, ¿no? Hay que voltear a ver eh, qué es lo que nos están intentando, qué es lo que nos están intentando convencer que pasó para poder nosotros tener una idea propia de qué es lo que queremos en el mundo, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, lo de Mijale, yo creo que literalmente... Uh -huh. En algún momento me voy a meter a un sindicato, porque creo que esa es la manera en la que me puedo proteger yo y que puedo proteger oh. también a mis compañeros. Entonces, eh, digo, no, no les digo, oh, sí! Hagan sus propios sindicatos o métanse a esos sindicatos. No, 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 pero pues ustedes ya sabrán qué hacen porque pueden tener toda la información necesaria a la mano, ¿no? Entonces, pues eso. Nada más, cada que vayan a hacer algo, intenten ponerse esos lentes.
0: Yo, sabes, yo, este, ya sé que básicamente terminamos a podcast, pero yo intenté hacer un sindicato en 2018 en una empresa británica, entre comillas, porque era una empresa mexicana realmente. Oh, shit. Uh, y uh, me super cordiaron, güey. Y empecé <risa> a trabajar por los chinos. Y sabes que, cuando uh, tenía como tres años, tres trabajos uh, durante ese periodo hasta que me hice pinche youtuber y intenté... Uh, financiar mi vida a través de Patreon y así uh -huh. Pero uh, antes uh, Trabajaba primero eh, Dando clases de inglés a chinos y luego escribiendo Historias en inglés uh, para publicaciones Chinas y yo pues al menos Como siento que no estoy apoyando Al, al pinche pulpo no o sea estoy Apoyando a, a China un país socialista Güey los derechos laborales Especialmente por Extranjeros trabajando en el sistema china Ni te mandan un correo cuando va a Pasar algo que te va a afectar tu vida ¿Sabes? O sea es como Uh -huh. No hay ningún sistema donde puedes vender tu labor uh, por dinero así, como aislado, que te, realmente te conviene. No, hay mejores trabajos que, que otros y así, pero... Yeah. Sí, yo sabía que no, 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 no valía la pena como intentar formar un sindicato de los otros autores o de los profes en pinche VIP que ni, ni nada. Porque es como, güey, la mayoría de esa gente es reaccionaria. Y aparte, China no nos considera como... Uh -huh. Entonces, Mucho de lo que hace China protección. es... Ajá. O sea, sí, China es un país socialista, comunista, etcétera, etcétera. Quieren esas cosas para los chinos, ¿sabes? Sí, si, si están ayudando a países en África, no es para colonizarlos, es para ayudarlos, pero también es porque quieren la influencia ahí, ¿sabes? O sea... Eh... Pero cuestión de que lo estoy haciendo para tener influencia y cuestión de lo estoy haciendo con puros directores de mi país y sacando literal todo el dinero y la gente ni tiene para comer, eso es la diferencia. A la gente le encanta decir, ah, pues España hizo Cuba como una hacienda de azúcar y Estados Unidos llegó a reponerlos y luego uno en Soviética llegó a reponer a Estados Unidos. Es como... De una manera es cierta, pero uh -huh. de la otra manera, mira las condiciones de vida de los cubanos durante uh, el periodo español, durante el periodo estadounidense y durante el periodo soviético. Sí, seguían haciendo azúcar para export, ¿sí? Pero yeah. ¡Ah! sigues vendiendo tu labor, güey, o sea, sigues produciendo algo con que no puedes participar, pero con que te dan derechos laborales, ¿Sí? con que te dan un sueldo digno. La mayoría de la gente está feliz con eso. Sí, el chiste
1: <risas> es poder vivir. Y la neta, pues es también eso, ¿no? El pedo de que mientras siga existiendo capitalismo, siempre va a haber esa, esa diferencia porque nunca vamos a poder vender nuestra labor por el precio que, que vale, güey. Por el precio justo, ¿no? Entonces, es como de, ah, pues... Aunque sea... Bueno, no, no, no será tal vez lo, lo ideal, no será tal vez lo justo, pero es mejor que... Es mejor lo que, que lo que ya hay, ¿no?
2: Mm -hmm.
0: Y no, uh, no sean como el, el... Como le dicen aquí el family man, o el... No sé cuál es exactamente, pero... Bueno, el reaccionario, ¿no? ajá No sí. sean como él No te vendas así a dedicarte a la explotación de otras personas. Es el bearded o sea, por man, ejemplo. ¿no? Tal vez, pero yo pensé que el bearded man sería el, el de la, la televisión, ¿no? O tal vez no. No lo hacen. Por, porque puede ser drifter... Puede nah, ser no sé. Bueno, eh, pero digo, si, por ejemplo, hacerte policía, hacerte guardia uh, de la frontera, hacerte de guardia de un carcel, cosas así, trabajar en, una, trabajar en Lockheed Martin, hubo como un pinche caos en Twitter hace unas semanas porque uh, fue revelado que alguien trabaja en Lockheed Martin y intentó decir, pues mira, yo tengo este, unos trastornos y yo necesito el, el seguro médico, porque si no, uh, no me van a dar mis medicamentos. Y es como, sí, güey, pero trabajas en Lockheed Martin. ¿A poco, es, ¿A poco es el único lugar que da seguro médico? O sea, como hay venderte un poquito al sistema, todos lo hacemos. Pero también hay trabajar en Lockheed Martin. Sí, no manches. <laughs> o sea, literal ser Iron Man al principio de Iron Man 1 y vender armas. Ah, gente loca. Ok, pues ya me dio hambre y aparte ya uh, casi estamos más de una hora cuarenta. Entonces, ah, gracias a nuestros Patreons en el nivel Coro, que decimos los nombres. Gracias a Boricoa, César Becerra, Romina Parrish, Alonso Ricano, Carolina Rincón, Doctor Luis Yáñez Guerra, Iván Saavedra Dote, Embugueslo. Si estás escuchando esto, Embugueslo, dime cómo decir tu nombre, porque ya van dos meses que no se pronunció <risa> Y gracias a todos nuestros, nuestros 69 ping, ping, patreons que tenemos ahorita. Uh, y gracias por escucharnos hablar de esta peli por más tiempo que duró la peli. De verdad, <ríe> sí, qué loco. <ríe> ya lo logramos. ¿Algo más que queremos decirles antes de dejarlos ir? Ah, nada más, eh,
1: los queremos mucho. Eh, Tomé mucha agua y, eh, ya. Yeah. los queremos mucho. <ríe> okay. Muchas gracias. Bye. Bye, bye.